0: UWAGA! Czasem rzucamy mięsem! Cześć, czołem! Tu Piotr, Kuldanek, czyli Kuldan. Za mną jest niesamowity i niezapomniany Grzegorz Wojewoda, czyli Peres. Cześć, cześć! I witam Was w kolejnych, już dziesiątych, grubych rozmowach. W tej dziesiątych, jeśli chodzi o wersję audio. W każdym razie, yy, swoją czy już zmieniłeś na stałek, na Perez, czy jeszcze na razie się trzymasz dwóch na tą chwilę? Trzymam się
1: dwóch. Może być Pérez, Perez. Generalnie Prez, rzecz biorąc, nie no, spodobał mi się ten Perez. Całkiem wszedł na, na miękko i, i w sumie jest taką ksywą z nadania. Bo, bo z tym prezem to, to stare dzieje jeszcze z czasów podstawówki, i ja troszeczkę tak sobie sam wymyśliłem, bo organizowałem różne zabawy i gry, e, i, i tak jak to ja, nie? Taki trochę bufon. Ha, ha. To nie było, że
0: właśnie prezes, czy coś tam z tego? Prezes,
1: prezes, tak. No i tak do mnie chłopaki mówili, tak do mnie mówił mój ojciec też bardzo często. Ale sam
0: zrobiłeś, że tak powiem, incepcję właśnie kumplom i ojcu, że zaczęli tak do ciebie mówić?
1: Tak, tak, zacząłem tak, bo wymyślaliśmy sobie ksywę. Wiesz, jak to w podstawówce i niektórzy już mieli ksywy, bo na przykład nazwisko mieli takie, że owocowało ksywą, a u mnie to jakoś tak tej ksywy nie było i w końcu żeśmy postanowili ją wymyśleć. Ja ją wymyśliłem sam, chłopacy powiedzieli, że spoko. I część moich kumpli z tamtych dalej tak do mnie mówi, a mój ojciec po prostu jak usłyszał, że tak do mnie mówią chłopaki, to też tak zaczął czasami mnie nazywać, no i tak jakoś zostało, a potem już przyszły te czasy, kiedy się grało online z ludźmi po sieci, no i ten prez się pojawił, nie? No bo tam w każdej grze trzeba jakąś ksywę sobie podać, coś tam wpisać, no i ten prez się pojawił i tak już było, ale faktycznie teraz Perez jest prawdziwą ksywą z nadania e, i bardzo mi się
0: podoba, także w ogóle nie mam obiekcji. W ogóle teraz się zacząłem zastanawiać, że w sumie w podstawówce jak byłem, to miałem jakąś ale kompletnie nie pamiętam. Niestety nie było tak gruby która by zawsze, powiesz, zawsze w paczce w jakimkolwiek no, ale filmie. Ale to by była mało gdziekolwiek... oryginalna ksywa. Nie, nie no, ale powiesz, zawsze jest tak, że jak jest jakaś paczka filmowa, albo nie wiem, bohaterów, albo czegokolwiek, to zawsze jest, nie wiem, nawet w Jackassach zawsze jest jakiś ten koleś, który najprościej go się jako gruby, ale niestety nie była to ta taksywa. Kompletnie nie mamy zielonego pojęcia, co to była za ksywa, w podstawie, jaką miałem. Może po prostu to był Piotrek, bardzo oryginalnie. A ty, Mistrzu, mm... byłeś y, duży zawsze? Och, zawsze, dziecka? oczywiście, że tak. Urodził okay, się no. w wieku obfitym. Natomiast <laughs> y, oprócz tego y, pamiętam, że w liceum, jak do liceum i, bo, wiesz, poznawanie się z nowymi ludźmi i tak dalej, to ja zawsze chciałem być vokuldan I już w jakiejś siódmej w klasie o tym myślałem, no ale wiadomo, że znajomi podstawówki, które całą podstawówką mówią do mnie inaczej, to jak ja powiedziałem, że jestem kuldan, to mnie wyśmiali. Więc idąc do liceum, szybko zrobiłem incepcję i x została i w sumie się utrzymała przez e, naście lat dalej i dalej jest obecna w moim życiu. Nawet najlepsze jest to, że mój główny mail mm, zakładany właśnie w jakiejś siódmej klasie podstawówki to jest cooldan. A przecież jestem w tym wieku od wielu lat, że powinienem mieć piotr.guldanek.małpa.gmail.com, czy coś w tym stylu, nie? Nie tak, że tam wiesz, niszczyciel 969.
1: Ja miałem taki, ja miałem taki um, e-mail dawno temu, on był prez7 bo oczywiście ten zwykły prez już był dawno temu zajęty i jak zaczynałem swoją karierę dziennikarską w liceum kiedy dołączyłem do takiego miesięcznika który był przez taką pan, panią prowadzony ona się nazywała Emma Popik i ona ogarniała takie rzeczy wiesz studenckie szkolne itd. i tak dalej prowadziła taką gazetkę właśnie zresztą bardzo dobrą i tam dużo ludzi pisało dla niej jak byłem na pierwszym spotkaniu gdzie się zgłosiłem że chciałbym zacząć pisać dla nich również newsy czy tam jakieś artykuły jak zwał tak zwał to kazała sobie podać maila. No i podałem tego maila prez 7 i ona mówi, o prezydent 7, ambitnie widzę, że dążysz do celu, a ja zamiast jakby, wiesz, przyjąć tą pochwałę, to sobie myślę, wiesz, tam pod nosem sobie myślę,
0: prezes dziwko, prezes, nie prezydent. <grym> <grym>
1: Bardzo miła Dobry. pani zresztą. Bardzo Dobry. dużo się od niej nauczyłem. No, ale abstrahując.
0: Drogą, to jest przerąbany trochę z tymi ksywami, bo tak jak krąży taki żart, który regularnie tu i tam wraca, że za jakiś czas skończą się nazwy dla filmów i tak naprawdę jak będziesz wyszukiwał jakiś tytuł nowego filmu, to będą wyskakiwały tobie dwie albo trzy inne wersje tego filmu albo w ogóle dwa lub trzy inne filmy o tej samej nazwie, które już kiedyś się pojawiły. No no. No to z tymi przeswiskami też tak trochę jest, no bo kurde jednak ilość ksyw i... i... Okej, okay, jest część ludzi, którzy mają jakąś wyjątkowo oryginalną albo wynikającą z jakiegoś tam wrażenia, ale bardzo dużo ksyw jest y, taka generyczna, y, używając tego wspaniałego zwrotu. Tak ale jak jak słuchaj, przykład...
1: daleko... No, sorry.
0: Nawet Peres, o którym mówimy, to jest, y, co więcej, nawet w świecie gamingowym. Jest sobie pan, który ma ksywę, Perez i on jest chyba z PPE, jeśli się nie mylę. Perez albo, nazwi... albo
1: to jest nazwisko, a nie imię. No, nie no ważne. No. no,
0: jest też taki polityk jakiś tam peres z y, chyba czy tam działacz sportowy. Wiem, że to się też obija gdzieś czasem na Twitterze, jakieś dyskusje o piłce są, to właśnie jest Perez i to nie chodzi o ciebie, o Perele. więc No jeśli chodzi
1: o piłkę, to na pewno nie o mnie.
0: Dla odmiany kuldan, jeśli chodzi o taką ksywę, to byłaby spoko pod warunkiem, że byłbym jedynym męskim kuldankiem, jaki nie na świecie. Niestety mam kuzynów, braci, znaczy brata kuzynów i jakich kurde niedługo... Drugie pokolenie, patrząc z mojej perspektywy, a tak naprawdę do któreś tam kuldanków rośnie, i tak jak taki wiesz, jakiś kurde 13-latek uzna, że kuldan to jest idealna ksywa, a to wchodzi jeden maj zajęty, drugi maj zajęty, jakiś na tym, na. na yy to jest na PSNach, na live'ach wszystko też pozajmowane, to też przesrane, no, no. więc ksywa od nazwiska ciekawe? są dupę, dupy, bo, bo zawsze potem ktoś inny o tym nazwisku może chcieć mieć takie same. No nie? ale
1: właśnie ja mam, ja mam takie nazwisko, które nie jest takie dosyć popularne, nie, wojewoda, no i generalnie rzecz biorąc dużo ludzi, dziewczyny zawsze tak do mnie mówią I, i generalnie rzecz biorąc to też jest taka ksywa w sumie trochę z nadania, powiedzmy, wojewoda, no ale też jest mój brat chociażby, i jakby nigdy tej ksywy żeśmy nie wykorzystywali, czy tam w grach, czy, czy, czy ogólnie, ale faktycznie to jest takie... To też jest Stary, ksyma. wiesz,
0: ile osób o nazwisku Wojewoda mieszka w Polsce? No pewnie sporo. Prawie cztery tysiące.
1: Ja dostałem kiedyś zaproszenie na Facebooku od gościa, który się nazywa Grzegorz Wojewoda. I taki młody chłopak. A jest chłopak. Piotr
0: Kuldanek, inny, znam go nawet, bo to jest... Ten... Akurat z Kuldanek jest ten myk, że jeśli chodzi o Kuldanków w Polsce... Tak, rzucisz w jakiegoś kulanka losowego wybranego kamieniem, to jest jakieś 85% szansy, że to jest moje pokrywieństwo. Myślę. Bo my kiedyś badaliśmy bardzo dokładnie wiesz, tam drzewo analogicznej i na zabawy, to są tak jakby dwie gałęzie kuldanków. Jedne, które to są właśnie moi, moi tam wujkowie, kuzynowie i tak dalej. I jest druga gałąź, która tak naprawdę łączy się z kuldankami jakieś tam 5 czy 6, znaczy z tymi, że tak powiem, nastąpił ten podział jakieś 5 czy 6 pokoleń wstecz. Ale to też pochodzą tak naprawdę do tych samych przodków, więc to jest niezłobyka. A w sumie właśnie też według tej mapy to kuldanków jest 47 w Polsce. Hmm. Więc wiesz, jestem kurde, jak ten niesamowity płatek śniegu. Super w ogóle wyjątkowie oryginalny. Ale zobacz, ty mówisz o tych krzywach
1: i mówisz, że niedługo one się skończą. Teraz jesteśmy na tym spiku, bo mamy swój kanał, na którym nagrywamy rozgrywkę i grube rozmowy. I ja patrzę na chłopaków, co tu sobie grają w różne gierki na tym spiku. I tak w ogóle pierwsze. Pierwsze sześć ksyw, które widzę, to jest wujaszek, daski, lubczyk, gassasin i serber. I powiem Ci szczerze, że jakby to wiadomo, niektóre to są z nazwiska, inne są z, od, od czegoś innego. Ktoś sobie tam zrobił lubczyk przez dwa o, więc z angielskiego wstawił podwójne o, które czyta się jak u. I generalnie rzecz biorąc, czy, one, czy te ksywy tak szybko się skończą? No nie wiem, no.
0: Minę pamiętam, że najbardziej imponował, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska, albo może nawet lepiej, bo nie powinienem wymienić, z twoich znajomych, których kiedy graliśmy w Titanfalla, który miał ksywę, e, która była innym określeniem kwasu acetylosalicylowego. To była jakaś taka, wiesz, taki wyraz, który wyglądał jak losowy zlepek liter, a tak naprawdę jak wyszło skąd ta ksywa, to okazało się, że to jest nazwa. Właśnie... nie? A ja to nie to kojarzę takiego konkretnie.
1: znajomego z grania, ale ostatnio powiem Ci, że tych znajomych jest tyle że z, z grania, że ciężko się połapać. Teraz zaczęliśmy grać w GTA Online z chłopakami e, na PC, e, no i zupełnie nowe twarze się pojawiły, bo, oh boy. bo nie wiem, z Rainbow Six'a, czy z, tam nie wiem, wiesz, z Duma, no to wszyscy się znamy już, ale teraz jakby się okazało, że są ludzie, którzy grają w GTA, jest to Steam Summer Sale, kupiłem GTA, dołączyłem do nich, w ogóle świetna zabawa, polecam i wchodzą, jest nas ośmiu na tym spiku, i ktoś mówi... Ej, dodajcie mnie do party, nie? A ja mówię, ej, ale weź się przedstaw, bo ja nie mam pojęcia, jakim ty jesteś, w ogóle wiesz, i oni wszyscy rzucają swoimi ksywami, i na początku te, te, te głosy ciężko rozpoznać. No, ja my, przy graniu mam tak zawsze ten
0: problem, wiesz, jak się na tym spiku gra, i coś ludzie się odzywają, to nie mam zielnego pojęcia, kto jest kim, wiesz, jak się dołączyć, wiesz, do, już, do jakiejś ekipy większej. Swą drogą, yy, chciałem zauważyć, co jest strasznie fajne, że bardzo dużo osób chętnie i radośnie komentuje nasze wywody i różne opowieści dziwnej treści i nam się bardzo to podoba i zawsze czytamy te komentarze, niektóre nawet są jakąś dla nas ciekawostką albo jakąś informacją, której się dowiemy. I dlatego też jestem ciekawy, jak w waszym przypadku nasi drodzy słuchacze z ksywami. no bo nawet jak się przegląda komentarze, to widać, że niektórzy podpisują się innym nazwiskiem. Niektórzy imieniem, a niektórzy ewidentnie mają ksywę. I ciekawy jestem, skąd ta ksywa się wzięła. Czy właśnie jest jakoś od nazwiska, czy powstała w jakiś dziwny sposób. Możecie się podzielić tą informacją, bo to też ciekawe. Ja w ogóle kiedyś miałem taką obsesję, to jest bardzo du Ja uwielbiam mieć zwroty, które podzielam, żeby to się przerażające, albo wspaniałe, albo że miałem obsesję. Tak naprawdę po prostu takie, nie wiem, mini hobby. Jeżeli kogokolwiek poznawałem i wymieniałem się z jakiegoś powodu mailem z tą osobą i to był mail trochę inny niż imię, nazwisko, kropka, znaczy imię, kropka, nazwisko, tylko właśnie jakiś tam, wiesz, ruchat dziewicz albo albo slayer albo, nie wiem, umba, bumba, to zawsze robiłem pytać o to, czemu akurat masz takie maila tak. I co jest najciekawsze, w tak mniej więcej 6 na 9 przypadków szła za tym jakaś historia. Że autentycznie to nie było tak, że po prostu ktoś wiesz, kot przeszedł po klawiaturze i tak zostało, tylko z jakiegoś powodu albo kiedyś miałem psa takiego, albo tam w latach 90. to coś tam, coś tam i tak dalej i tak dalej, więc to jest... Y no to
1: jest ciekawe, co? Że, to, że Tak jak mówisz, że te ksywy, te, zwłaszcza te nazwy mailowe, one mają zawsze jakąś historię za sobą. No tak, no ale ruchacz dziewic tak, to jest. jest Pamiętam, całkiem... że ilekroć
0: dajemy ogłoszenia o pracę i yy, przychodzą właśnie CV, maili tego typu, to jest. Ja, ja, ja zawsze jestem równocześnie zażenowany, jak i I'm impressed. Że, tak, wie, że, a, kualaś... że, że
1: ktoś nie pomyślał, nie? Żeby założyć osobnego maila tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład szukać CV. pracy, nie?
0: Tak, i że nie. ruchacz 9 69 to naprawdę słabo wygląda, kiedy przesyłasz na nim CV i piszesz, dzień dobry, jestem bardzo zainteresowany pracą u Was. No ale, ale ludzie. My nie ruchamy 9, naprawdę? O, to przepraszam, wysłałem przez pół roku.
1: No ale tak, ludzie tak robią, to jest niesamowite, to jest prawda.
0: W ogóle to a propos, bo teraz trwa Steam Summer Sale, który dla mnie szczerze mówiąc stracił jakikolwiek urok, czy też te wszystkie jak widzę, jest taki bardzo są dwa popularne obrazki. Jeden popularny obrazek to jest związany, który chyba origin tego obrazka jest z jakiegoś... Dokumentu albo czegoś o biciu dzieci w domu, gdzie jest ojciec, który właśnie w, w żonobicę z pasem wchodzi, dziecko tam błaga, żeby go nie bić, to to zostało przerobione na Steama i na portfel, który tak, błaga, tak, żeby tak, Steam no? go nie napierdzielał. Ale powiem szczerze, to ja od pewnego czasu zacząłem... Bo przez to, że gier na Steamie jest za dużo. To nie to, że ich jest dużo, tylko ich jest po prostu za dużo. Więc ja zacząłem w sposób racjonalny i sensowny dodawać sobie rzeczy, już listy. I mówię o racjonalności i sensowności, bo nie mam tam 354 pozycji, tylko mam ich 5. No i kiedy zaczął się tym samo, Australia, dostałem radosnego maila informację o tym, że 5 pozycji z twojej listy jest aktualnie przecenionych. Więc już z radością chwyciłem za portfel, za kartę. Już pobiegłem na Steam'a, żeby zobaczyć swoją listę. I okazało się, że Lipa, że nic nie kupię. Dlatego, że te wszystkie gry, które są przecenione na, na mojej uśliście, to one i tak kosztują drożej niż można je kupić w innych sklepach. I tutaj no, trochę ten problem z bije, tak no. wbije, boli, nie? bo no, czy wiesz, Co z to tego, że mogę kupić teraz Duma za 15 euro, jak ja już go widziałem za 30 zł do kupienia na tam wiesz, jakiś CD case czy coś w tym stylu? Na przykład. A ty znaczy... dużo kupiłeś rzeczy?
1: O, czekaj, bo pierwsza rzecz jest taka, że zależy, bo raz, że my dużo gier dostajemy już, nie? I jakby tych, tych wymagań mamy mniej. Wymaga. No, na łyżliście, ja też mam na z 8 pozycji ale faktycznie zazwyczaj te przeceny Steamowe i tak są te ceny są wyższe niż mógłbyś dosyć to gdzie indziej, do tego dochodzi nam jakaś tam kwestia, czy G2A na przykład to jest legalne, czy no, nie No, że legalne? nigdy w życiu nie kupiłem
0: nic na G2. Jedyne no, ale wiesz, ale CD, kupuje, CD Keys albo Greenman no, Gaming... CD Keys podobno jest legitny, że słyszałem wypowiedź z kilku różnych źródeł, że CD Keys jest jak najbardziej spoko, że no, on się nie mamy. No w faktycznie ze, można w
1: poszukać tygodę. w necie. No można, jasne, że tak. No ja kupiłem zupełnie... Ja, ponieważ ostatnio w ogóle prawie, że gier nie kupowałem, to w tym miesiącu wydałem 500 zł na gry. Oh, bo... e, I w ogóle, wiesz... Jak sobie podliczyłem, tą no żeś ładnie zaszalał, ale kupiłem tą kolekcjonerkę Far Crya 5, która była w błędzie. Kupiłem sobie kolekcjonerkę Watch Dogs 2, bo miała figurkę i była za 150 zł, więc 300 oh, tak. zł pękło na figurki. Ale wydałem dwie wyna Steam Summer Sale. I tak naprawdę mógłbym wydać trochę mniej, bo sobie kupiłem takie trzy strategie, z czego dwie kosztowały po niecałe euro. Więc to wiesz, na zasadzie, o mam z kart to sobie kupię. Jedną strategię kupiłem, bo zawsze chciałem w nią zagrać, nigdy nie miałem okazji, ale to tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, pewnie w nią nie zagram, wiesz o co chodzi. Naszło, ale naszło mnie, mówię, no kurczę, nie wiem, mam ochotę, praktycznie już nie kupuję gier, a teraz są, więc sobie kupię. Ale kupiłem Duke'a, tego na dwudziestolecie, to się nazywa World Tour który jest trochę skokiem na kasę, a trochę nie i bardzo mi było szkoda wydać na to 20 euro, bo to jednak jest cena przesadzona, ale za 10 euro go wziąłem yy, i bardzo dobrze się bawię. Ja jestem ultra fanem Duke'a, dla mnie Duke jest jedną z trzech moich ulubionych gier Ever yy, i... Wiem, że można się puknąć w głowę i powiedzieć, słuchaj, no 10 euro, naprawdę, przyszedłeś tę grę 100 tysięcy razy, znasz wszystkie zakamarki, a i tak się dobrze bawię. No ale się dobrze bawię, no. Te zmiany, które tam są, ten nowy epizod, to wszystko mi sprawia radość i powiem ci, że od dawna przez te wszystkie ostatnie parę gier, które recenzowałem, czułem taką, wiesz, trochę potrzebę, znaczy potrzebę. No, no musiałem je zrecenzować, więc trzeba było przy nich siedzieć. Dużo mi się z tych gier nie podobało. I kupiłem tego Diuka i się, słuchaj, wciągnąłem tak, że ja pierdzielę i bawiłem się świetnie, a druga gra, którą kupiłem, to już jest. Y Grand Theft Auto 5, dlatego, że kupiłem ją głównie dla online. Ja już miałem tę grę na PS3, potem sprzedałem, kupiłem na PS4, potem sprzedałem i powiedziałem sobie, że wreszcie kupię GTA 5 na PC, no bo wiadomo, nie? najładniej wygląda, bla, bla. No i ją kupiłem. I łącznie te wszystkie zakupy kosztowały mi 200 zł. Nie mówię o tych pudełkach tam z figurkami, tylko te gry na Steam Summer Sale, tam 195 zł zapłaciłem i powiem Ci, że nie żałuję ani grosza. Dlatego, że naprawdę ten Duke sprawił mi masę radości i racjonalizm schowałem do szuflady, wiem, może trochę za drogo, ale fuck it. A GTA 5 w wersji online w ciągu tych dwóch lat, odkąd ja sprzedałem wersję na PS4 do tego momentu, tak bardzo się rozrosło i ma takie update'y, ma takie zmiany i tyle fajnych nowych feature'ów do roboty, że to jest, kurczę, 50 gier w jednej. I zapłaciłem tam 29,99 euro i faktycznie gdzieś było taniej, chyba na CD Kisach było taniej, bo ktoś mi nie umieszkał zwrócić na to uwagę, bo to wiesz jak to jest w necie, nie? <śmiech> 29 kupiłeś, a tam jest za 27, w ogóle wiesz, o, przegrałeś myć. życie, nie żałuję stary, super zakup, ostatnie 3 dni spędziłem grając w te gry, w tego Duke'a i w GTA i wbiłem już w GTA 7 godzin kupiłem w niedzielę, dziś jest wtorek stary, rzadko kiedy mi się zdarzyło tak po prostu usiąść do gry e, której nie muszę zrecenzować i bić 7 godzin od razu w nią więc super Jestem zadowolony. Ale faktycznie masz absolutną rację. Dla mnie w tej chwili Steam y, Summer Sale, czy jakikolwiek inny sale, to jest tylko notyfikacja, która mi się pojawia, jak odpalę Steama i tak naprawdę, gdyby nie to, że miałem informację na maila, że gry z, mojego, z mojej listy są przecenione, to mnie nawet się tym nie interesował, bo jak mi się pojawia ta główna strona sklepu, że tu, tam 66%, 75%, tutaj gratisy, w ogóle to przełączam, bo zupełnie mnie to już nie interesuje. nie?
0: To wydaje mi się, że odkąd y, mocno no, funkcjonują łowcy gier, to tak naprawdę Steam Summer Sale trwa non-stop, bo jeżeli się obserwuje łowców gier, to cały czas wyskakują jakieś promocje. Bandle no. na jednej z 40 stron z bandlami, błędy cenowe w oficjalnych sklepach, czy właśnie jakieś nawgry flash sale, tu tam się mowam i naprawdę jak się obserwuje łowców gier, to regularnie to nie jest płatny marketing, niestety. E, bo nikt to za reklamę nie płaci, ale autentycznie obserwując ich bardzo często... Dokud, ja na przykład Hitmana kupiłem, dlatego że kiedyś tam wyskoczył mi, że 90 złotych teraz kosztuje, nie? Mm -hmm. A swoją drogą, o właśnie a propos, zastanawiałem się ostatnio nad, nad Tomb Raider'em tym nowym, bo w niego nie grałem, a widzę, że jest właśnie za 60 złotych, kurde. A, ale ta wersja na dwudziestolecie? Tak, ta wersja na dwudziestolecie. Rise of the Tomb Raider, 20 Year celebration, na PC. Gdzieżby ja bym wziął, ja bym Straszne, 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 straszne. W każdym razie... Powiem ci, ale powiem Ci tym starym tekstem,
1: który doskonale znasz. Kup, zagramy. <śmiech> <śmiech> Bo tam jest kooperacja, nie wiem czy wiesz, w tej edycji dwudziestolecia. Jest kooperacja. Także kup, zagramy na 100%.
0: Więc kliknę, może, może oszaleję zaraz i kupię. W każdym razie, co jeszcze jednego chciałem powiedzieć, że absolutnym błędem kolejnym dla mojego portfela i generalnie pieniędzy było dołączenie do grupy facebookowej, która się nazywa Oferta dla kolekcjonerów gier. Po pierwsze, pojawiają się tam oferty ze sklepów, gdzie, które albo były na łowcach gier, albo nie były na łowcach gier, ale jeżeli nie było ich, to pojawiają się jeszcze tu. Jak na przykład właśnie Watch Dogs w kolekcjonerce, tej takiej wyposionej z figurką za 150 zł. Ale również masa ludzi sprzedaje swoje rzeczy, Ja ze względów na moje podejście do retro nie, nie interesują mnie gry na PSX, czy tam wiesz, kurde, stare gry pecetowe i tak dalej to regularnie ludzie wyprzedają takie smakie gadżety z gier, a ja jestem strasznym psem na to i po prostu uwielbiam zostawiać sobie mieszkanie i dom różnymi pierdolami. I mam na to nawet teorię, że to nie jest tak kompletnie bez sensu, bo bardzo dużo ludzi, którzy nie lubi figurek jako takich, wychodzi z tego, że jaki jest sens stawiać sobie taką figurkę, bo to zbiera, że jest w ogóle bez sensu. To ja mam pytanie, jaki jest sens wieszać obraz na ścianie albo stawiać generalnie jakąkolwiek ozdobę że po prostu można te figurki traktować tak jak ludzie generalnie traktują ozdoby swojego mieszkania, wiesz, to nie tak, musi być schowane ale... zamknięte w szafie w pudełku, bo ja nie należę do tych ludzi. U mnie one stoją, wiesz, w różnych różnych punktach wiem, y wiem, widziałem. mojego domu. Właśnie, jak to macie, kiedyś miał, że można w dowolnym pomieszczeniu rzucić monetą i zobaczyć, znaczy tak, zakręcić się i zobaczyć, ile różnych gierowych gadżetów się znajdzie.
1: Nie tylko gierowych zresztą u Ciebie, to, Tak, to jest prawda. Co, to, 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 jest ta dyskusja, to jest ta dyskusja na zasadzie czemu Ty grasz w te głupie gry, po czym ten komiks jest taki, nie? Przestań grać w te głupie Kolej gry, się po czym... Tak, ogląda trudne sprawy na Polsacie, wiesz. Już teraz abstrahując od tego, co jest rozgrywką rozrywką przepraszam, intelektualną, co nie jest, ktoś ci powie, że tak, ale obrazy to są sztuka. No u mnie też Beksiński wisi, co prawda, nie oryginał, bo mnie na niego, na niego nie stać, ale wisi i jak będę miał swoje mieszkanie, ja nie będę wynajmował, to na pewno jeszcze parę obrazów u mnie zawiśnie, ale mam też, kurczę, wiesz, te z Empiku nadrukowane na płótno fragmenty komiksów ze Spider-Manem, Wolverinem i Iron Manem i mam też parę figurek, zresztą nie tylko parę, bo już będzie z 20 prawie i, 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 i uważam, że każdy zbiera to, co lubi, jeżeli tobie to sprawia frajdę, to jak najbardziej. Ja co prawda nie jestem fanem ekscesów i nie lubię takiego zbieractwa już totalnego, o czym kiedyś żeśmy rozmawiali na rozgrywce, chyba, ale wiesz, no, a inni zbierają książki i ustawiają półkach. Wiesz,
0: dla mnie jest, są pewne, tak jakby. Moje zbieractwo e, ogranicza się finansowo. Czyli, tak jak wiesz, nigdy nie kupiłbym obrazu, kurde, za 12 tysięcy złotych. No, tak samo bo nie stać nie kupi... na niego, tak, albo tak, jesteś ale rozsądny nawet, wiesz, nie czułem, i uważasz, żebyś tyle nie? nie wydał. Oczywiście, że tak. znaczy, to. To w ogóle tak naprawdę podobne to są inwestycje. Jak to, że, że po prostu zamiast kupować cokolwiek innego, to kupujesz taki obraz. Ale względu, wiesz taka inwestycja, jeżeli kupujesz ścianie,
1: obraz za 50 tysięcy złotych, to musisz do niego kupić odpowiednią, yy, że tak powiem, infrastrukturę, która będzie go bronić, bo jak powiesisz ten obraz na południowej ścianie, na którą będzie cały czas świeciło słońce, to możesz go równie dobrze za 5 lat wyrzucić. Nie? Będziesz
0: trochę w dupie. Nie?
1: No, no, no także to tak, to nie są zabawki dla. To nie są zabawki dla biednych ludzi, oczywiście. Że nie. Dokładnie Ociek tak
0: samo, jak, jak ja podziwiam ludzi, którzy kupują, to, to jest dla mnie połączenie podziwu i zarazem takiego trochę, wiesz, to jest tak, jak, jak widzisz, jak ktoś robi jakąś zajebistą sztuczkę na desce albo na rowerze, musi sobie takie, wow, ale zajebiście, a z drugiej strony myślisz takie, ciekawe, kiedy się zabije. Czyli to jest ten taki miks szacunku i podsmieję się. Nie, nie mi się wydaje, że to
1: jest tak, ta skala słuchaj, bo jeszcze wracam, bo ja powiedziałem, że niektórzy kupują książki, to nie jest tak, że ja uważam, że książki są złe. Tylko ja na przykład zbieram książki takie, które naprawdę cenię Dracule, Brama Stokera, wiesz, Lovecrafta, jakieś podania Poego, Nila Gaimana, Filipka i Dika, jasne, ale już książki, które ja czytam, e, przeczytam je i nie są dla mnie jakieś bardzo ważne, ja rozdaję moim znajomym. Kiedyś się do, do antykwariatu, teraz po prostu rozdaję ludziom. Przeczytam coś, oddam. A inni ludzie to zbierają na półkach i mają całe, wiesz, szafy, całe ściany zabudowane książkami, spoko. Ale jeżeli ktoś zabudowuje całą ścianę, na której mógłby naprawdę wiele rzeczy innych fajnych zrobić, powiesić obraz, do, dobudować na jakąś półkę, nie wiem, na, na, na coś, na biżuterię nawet, która jest jakby, nie wiem, przedmiotem codziennego użytku, a zbiera te książki, to nie powinien nigdy oceniać kogoś, kto zbiera figurki. Wiesz, tak na takiej samej zasadzie, jak ostatnio mój znajomy powiedział, że, 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 że spotykał się z laską, która stwierdziła, że on jest dziecinny, bo on gra w gry.
0: A laska ma wie, 45 par butów. No czego właśnie. Chodzi w 3.
1: Więc jak, jakby wiesz, no wszystko dla wszystkich jest. No jeżeli ktoś lubi coś innego zbierać, ja na przykład nie zbieram też komiksów, bo uważam, że to jest bardzo duża ilość kasy. Sam przed chwilą powiedziałem, że wydałem 500 zł na gry, tak? na figurki i gry razem, więc na dobrą sprawę nie jestem dobrą osobą do osądzania kogoś innego, ale ja nie osądzam, ja nie zbieram komiksów, bo dla mnie to zajmuje strasznie dużo miejsca, kosztuje strasznie dużo pieniędzy i ja tylko kupuję te, na których mi najbardziej zależy, a inne pożyczę, przeczytam, oddam albo cokolwiek ale nie oceniam kogoś, kto, wiesz, te komiksy zbiera na potęgę, nie? Ja sam mam w domu rodzinnym masę komiksów z dzieciństwa, które żeśmy razem z bratem kupowali i one tam sobie leżą i fajnie, że u rodziców jest miejsce, bo u mnie na przykład w mieszkaniu już by tego miejsca nie było, ale no na dzień dzisiejszy nie zbieram, nie? A na przykład są ludzie, którzy, nie wiem, Magic the Gathering karty zbierają albo Warhammerowe figurki, nie? I te wszystkie malutkie figureczki też trzeba gdzieś postawić, odkurzyć, wyczyścić. Chyba, że ktoś ma to w dupie i zarastają kurzem, ale wtedy to trochę bez sensu. To czy znaczy wiesz, o co mi chodzi generalnie, nie? Mm -hmm,
0: absolutnie, absolutnie. No tak, żyjemy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jeśli, ale w ogóle tak swoją ja drogą, a propos tego hejszkowego tekstu, to mam wrażenie, że tak z roku na rok kultura e, bycia, nie wiem, tym przysłowiowym nerdem czy geekiem strasznie się rozrasta. I to, y, pomijając to, że w Polsce tego jest coraz więcej, czego kilka lat temu nie było, właśnie figurek, które się wiesz, pojawiają tu, gdzie sklepów, które się zajmują, tylko sprzedażą figurek, czy nawet tych takich krejtów, jak tam loot crate, arcade block i tam pixel box i cała reszta, to, że generalnie tego jest wszędzie coraz więcej. Ostatnio Natalia z Manamana Mana podcastu, ewentualnie zwana również Martą z Pontifex Mundial, opowiadała o krejcie, znaczy nie, przepraszam, nie krejcie, to znaczy właściwie krejcie. To się chyba nazywało Loot Pets, jest to takie właśnie subskrypcyjne, kolekcjonerskie pudło, w którym dostajesz gadżety geekowe związane ze zwierzętami, mhm. czyli na przykład chrupki jakieś albo gryzak w kształcie rakuna z Guardians of the Galaxy albo, nie wiem, kurde, miskę z logiem Spidermana. To już to jest zupełnie inny poziom gigostwa, nerdostwa i, i, i wyciągania do nas ręce, rąk, po pieniądze od strony producentów różnego rodzaju... Wiesz,
1: mi się, wydaje, że, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, tych ciekawych czasach, o których wspomniałeś, jakby jest tyle dobra e, tego... Jak to się mówi, to nie, są, to nie są dobra pierwszej potrzeby. To są dobra drugiej potrzeby, czyli ta rozrywka jest ludziom potrzebna, dlatego chleba i igrzysk było w starożytnym Rzymie, dlatego, wiesz, puszcza się nam taniec na lodzie albo inne bzdety, żeby ludzie nie zastanawiali się nad tym, że w polityce jest źle albo że, że nie wiem, że gospodarka się sypie. No i każdy z nas ma te rozrywki i my do tych rozrywek uciekamy. To zresztą się nazywa eskapizm, na to jest utarty, utarta nazwa, ludzie doktoraty o tym robili i wiesz, i każdy ma swoje, i to jest jedno, ale to też druga rzecz. To moja mama mnie kiedyś dawno temu tego nauczyła, że wszystkie rzeczy, które sprawiają ci radość, i nawet jak to będzie kolekcjonowanie fajnych kubków, które moja mama kolekcjonuje na przykład, albo wydawanie całej kasy na podróże, czy, czy nie wiem, kurczę, nawet to kupowanie butów, takie stereotypowe, to tak długo jak robisz to w pewnych normach i staćcie na to i możesz sobie kupić te rzeczy, a sprawiają ci radość, to w ogóle sky's the limit. Po to żyjesz, po to pracujesz, po to coś robisz, niektórzy będą chodzić do restauracji, nie będą zbierali figurki, jeżeli możesz robić jedno i drugie, to już w ogóle jest super. I jakby, jakby dzisiejsze czasy właśnie pozwalają na to, że takie rzeczy jak na przykład miska dla psa w kształcie Spidermana, czy jakaś koszulka z logiem twojej, twojej ulubionej drużyny sportowej, cokolwiek innego, są takie dobra, na które ciebie stać, bo ty sobie nie kupisz obrazu Beksińskiego, ani nie kupisz sobie Ferrari. Ale jesteś w stanie zadowolić się innymi rzeczami na, na tyle, na ile sobie jesteś w stanie na to pozwolić. A niektórzy nawet pozwalają sobie na więcej niż mogą. I kupują za drogie rzeczy kolekcjonerki, milion gier, potem się martwią o to, co będą jedli. To jest domena studentów, ale jak dobrze wiemy, nie tylko studenci to robią. I chwała im za to, jeżeli przeżyją, jeżeli w ten sposób nie wiem, rodzina nie cierpi, tylko ktoś jest singlem, czy nie singlem, i tak dalej, to super. Więc wiesz, o wiesz, co mi chodzi, że mhm. ka wiesz, jakby każdy ma swoje zajawki i to, że tych zajawek jest tak dużo, to jest, to jest bardzo fajna opcja akurat. Ale widzisz, ty mówisz, że tego jest coraz więcej, jakby ludzie coraz szerzej o tym rozmawiają, a z, a z drugiej strony masz dalej takie osoby, jak ta dziewczyna, o której mówiłem, znajoma mojego kumpla, która powiedziała, on gra w gry, on jest taki dziecinny w ogóle, nie?
0: Wiesz, takich ludzi będziesz miał zawsze, ale chodzi mi to, że ta w cudzysłowie popkultura, subkultura, jak bym zwał, tak ją zwał, ja nie mam na to dobrej nazwy, to nazywam to nardosko-gigosko, ale ja tak naprawdę nie wiem, jak to się nazywa. Co więcej, mam wrażenie, że coraz częściej i coraz bardziej to to, co kiedyś było jakąś subkulturą, właśnie, wiesz, ludzi, którzy interesowali się komiksami, grali w gry, coś tam, to teraz to się staje mainstreamem tak naprawdę i więcej ludzi należy do tego, niż nie należy, wiesz ale zawsze znaczy, będą tacy, to, to Co To mi się tak wydaje, klikuję, że nie? więcej
1: ludzi należy do tego, bo obracasz się w takim towarzystwie, nie? Ja faktycznie jestem zaskoczony tym, że jak na przykład poznałem nowych znajomych mojego brata z nowej jego pracy, poszliśmy razem na koncert, z nimi porozmawiałem, to się okazało, że oni grają w gry, czytają komiksy i to chłopaki i dziewczyny, nie tylko chłopaki, wiesz. Słuchamy różnej muzyki w ogóle i faktycznie tych ludzi jest coraz więcej, którzy są otwarci na, na tę popkulturę. Tę, tę pop I to jest super, ale z drugiej strony pamiętaj o tym, że to są pewne granice wiekowe, wśród których się obracamy, to są znajomi z Facebooka, znajomi znajomych, którzy mają podobne zainteresowania. Mi się wydaje, że jednak jeszcze nie jesteśmy w większości.
0: Czy znaczy nie, w większości absolutnie nie, wiesz, to nie. To nie jest tak jak w przypadku nie, kibice piłki nożnej, ale mm, jak idziesz na film Arwala do kina... I patrzysz na ludzi, którzy tam idą, to masz, powiedziałbym, pełen przekrój. Jak, tak. Jak my byliśmy, nie wiem, 10 lat temu, czy 15 lat temu, jak pojawiały się pierwsze filmy komiksowe, nie wiem, pierwszy Spider-Man, jak wchodził do kina, nie wiem, kiedy to było, kurde, ale wydaje mi się, że to było spokojnie z 10 lat temu, albo jeszcze więcej, ten, wiesz, pierwszy z pierwszej trylogii Spider-Manów, tak Tak, naprawdę. tak, tak, ten Sam Raimiego, no. Ten z, z y, Tobim Maguire? Maguire, z Tobi mhm. Maguire. z mhm. 2002 rok, tak, czyli, kurde, 15 lat temu, to wtedy to był jeden z niewielu filmów tego typu. Co więcej, do kina szli fani komiksów i fani animacji o Spider-Manie. To nie było tak, że przysłowiowy zioma, zio, zioma z Baby szedł sobie na film o Spider-Manie, tak jak teraz idą na filmy Marvelowskie, nie? Ale to patrz, nie były... ale zobacz...
1: Raz, że na zachodzie komiksy święciły triumfy od lat 40. i ten główny rynek, czyli rynek amerykański był z nimi za pan brat już od dawna, dwa, że u nas też popkultura jednak rozpoznawała te największe postacie, Batman, Superman, Spider-Man, Hulk. I też ludzie byli ciekawi, co to będzie. A ostatnia rzecz jest taka, że kino na całym świecie święci triumfy od ponad 100 lat. Więc, wiesz, ktoś ci nie przeczyta komiksu, nie odpali gry komputerowej, bo przecież to jest dla dzieci. Ale w kinie ta sama rozrywka w kinie, tak samo głupia albo i głupsza, to jest spoko, bo to jest kino. Przecież to jest, wiesz, rozrywka dla dorosłych ludzi. O to mi chodzi, jakby, nie? Że, że, że dzięki temu, dzięki temu gikowstwo wpłynęło na mainstream, o którym ty powiedziałeś. Właśnie dzięki kinie. I uważam, że to, co zrobił Marvel, to jest super. Swoją drogą, nie Marvel zrobił Raymiego. Ten pierwszy spider -Man... To był Sony. To był Sony, Sony jeszcze. Bo było... no...
0: trzymało przy sobie tę markę. Tak, tak. Oni dopiero niedawno sprzedali. W ogóle ale to, to, w ogóle to, to było piękne auto, bo ja chciałem Cię o coś zupełnie innego zapytać przy okazji tego Steam Sale'a, ale to trochę poszło inaczej. Bo kupiłeś Duka. i grasz w Duka I jesteś fanem Duke'a od zawsze. I ja ostatnio zaliczam też pewien powrót do gry z, jakby to powiedzieć, z prehistorii, z dawnych lat, w którym grałem kurde, 15-20 lat temu i teraz grałem jeszcze raz i bawię się po prostu przecudownie. Co to za tytuł i więcej o tym to będziemy na rozgrywce opowiadać sobie, ale zresztą, zacząłem się zastanawiać nad tym, bo teraz wychodzi cała masa gier. Ma, jesteśmy absolutnie zalewani tym. Co więcej, wychodzi bardzo dużo świetnych, dobrych i tak dalej gier. I zacząłem się zastanawiać, czy kiedy wracamy do tytułów, które są związane jakoś tam z naszą nostalgią, z przyszłością i całą resztą, to czy my na nie patrzymy takim dobrym okiem ze względu na to, że jakoś tam jeszcze raz przeżywamy te same emocje, które przeżywaliśmy jako dzieciak, czy one po prostu wytrzymają próbę czasu? Czy ty uwielbiasz Diuka i krasz w niego teraz, kurde, po kilka godzin, dlatego że mm, to jest Diuk, którego kojarzysz od x lat, od ilu lat, od 20, 15, nie wiem, cokolwiek więcej, 90, no. który rok? 97? Kiedy 21 lat piłka?
1: już będzie zaraz. O,
0: 21 lat. To czy to jest czy e... e... właśnie dlatego, czy jednak te gry po prostu dalej są bardzo dobre?
1: Powiem ci tak, jak spojrzysz na recenzje tych odświeżonych diłków na Steamie, to wszystkie recenzje są bardzo pozytywne. Ludzie mówią, że to jest skok na kasę, że to jest odświeżanie tego samego kotleta i mają absolutnie rację, ale się świetnie przy tym bawią. Tylko ja nie wiem, czy te parę tysięcy pozytywnych recenzji, które dostaje gra, czy to są takie stare dinozaury jak my, czy to są też nowi ludzie, ale jak popatrzysz na ludzi, którzy z nami grają w różne gry, na przykład właśnie, nie wiem, ...tego Rainbow Sixa, to my ma, mamy bardzo dużo y, nastolatków, którzy z nami grają. I jak z nimi czasami pogadasz, to oni sięgają po te stare tytuły i grają w nie. I sobie bardzo chwalą, więc niektóre gry przechodzą próbę czasu, inne gry to jest tylko kwestia naszych dobrych wspomnień. Ja ci powiem szczerze, że nie wiem, czy Duke przeszedł y, próbę czasu. Wydaje mi się, że ten specyficzny klimat, te dowcipy, heheszki... Mogą być fajne, ale z drugiej strony jest już bardzo duża archaiczność w diuku, która moim zdaniem przeszkadzałaby ludziom, którzy zagraliby w niego dzisiaj po raz pierwszy. Więc jeżeli chodzi o takiego duka, to wydaje mi się, że jednak jest to próba czasu, y że jest to jednak, y jak to się mówi, ta nostalgia, że ja to kocham, zawsze będę w to grał, mam z tym świetne wspomnienia i do końca świata będę się dobrze z tym bawił. Powiem Ci więcej, ta gra, o której Ty mówisz, ja w nią nigdy nie grałem. No powiedz tytuł, no co za problem. Bo... Final
0: Fantasy 7.
1: Otóż to. Kult Classic. Jedna z najgłośniejszych, najlepiej ocenianych i najczęściej omawianych gier w historii gier komputerowych w ogóle. Ja nie miałem okazji w nią zagrać, bo ona wyszła na PSX-a, ja nie miałem PSX-a, później tam wyszła na PC, ja nie grałem w nią, miałem złego pc a bla 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 bla. I wiele, wiele, wiele lat później... Wyszedł taki remaster jakby na PC, nie? że on troszeczkę był odświeżony. Odrobinkę.
0: No to, to ciężko ten Remasterem nawet no, nie. To było tak, że tam miałem tak chyba i skok na kasę, no. rozdzielczość tych postaci, no. czy tam czegoś.
1: Zagrałem w to 15
0: minut i natychmiast się od tego
1: odbiłem. I z całym szacunkiem ja wiem, że to jest dobra gra. Ja całą historię mi kiedyś kumple opowiadali. Tam jest masa fabularnych rzeczy, tam jest fajna ta walka e, turowa i w ogóle i w szczególe, ale po prostu to już nie jest gra, w którą ja kiedykolwiek chciał zagrać. Więc wiesz, no wydaje mi się, że zazwyczaj w większości przypadków to jednak jest e, kwestia naszego sentymentu. Weź od sobie dzisiaj pierwszego Mortala, Mortal Kombat 1. Weź to puść yy, z jakimś gościom, którzy mają 12 lat, czyli mniej więcej tyle, ile myśmy mieli, jak graliśmy w tą grę po raz pierwszy w tę grę i zapytaj się ich, co oni o tym sądzą kiedy grali, nie wiem, w nowego Street Fightera, w Killer Instinct, czy nowe, nowe Mortal Kombat nawet. Wiesz, to jest archaizm. To nawet dla mnie jest archaizm, w którego ja jestem w stanie zagrać 15 minut, bo wiesz, wpadają chłopaki i mówimy, e, piwko, piwko, co robimy? Mortal Kombat! To ja mówię, hmm. pierwsza część. I wszyscy mówią, tak, pierwsza część. Odpalamy to i po 10 minutach ktoś tak delikatnie rzuca, hmm, a może włączymy dziesiątą część, co? Na co wszyscy chcieli być tacy oldschoolowi i... Wszyscy, jak jeden umysł, krzyczą Tak, tak, odpalmy dziesiątkę Wiesz no, o co chodzi No,
0: no wiem, wiem jest Jakby tak. się
1: nad tym zastanowić, to na pewno są takie gry, które przeszły próbę czasu yy, Które są uniwersalne Ale takimi grami, na przykład, mój drogi, będzie Tetris Wiesz o co mi chodzi? Tetris jest grą A, uniwersalną. Tylko
0: to jest czysty gameplay, nie? To, to jest tak, że właśnie no tak bo... jak Pac-Man, tak? To są gry, które powstały lata temu i one z założenia y, są po prostu czysto grywalne. Taki gier było więcej, tylko te, te, które były słabe nie przetrwały tej próby czasu. Tak, tak. Gameplay, Teraz gameplay. Gier, jak tak ktoś jak mówię, próbuje dokładnie. wymyślić Tetris'a na nowo, czy próbuje wymyślić właśnie Pac-Mana na nowo, to to zazwyczaj średnio się kończy.
1: No, oczywiście, że tak. Tak naprawdę, tak naprawdę.
0: W ogóle to chciałem tak. powiedzieć, że kupiłem tą Projdera w międzyczasie. Kupiłeś? jak?
2: Tak, A szanuję to. to. Ja właśnie
0: przechodzę jeszcze raz tego pierwszego, czyli
1: tamten reboot z 2013 roku na, na PS4, bo kiedyś przeszedłem na PC i chcę skończyć fabułę jeszcze raz, żeby potem znowu jeszcze raz fabułę dwójeczki przejść, ale ponieważ go kupiłeś i jest ten tryb kooperacji, to na pewno zagramy.
0: Tak, na pewno. To jest podstawowa <laughs> zasada kupowania gier. Czy to w jakichś bandlach, czy w czymkolwiek innym, że na pewno to zagramy. Na, tak, na 100%. Na, na 500%. 500%. Kupowanie gier. No ale widzisz, to przynajmniej teraz mogę być się dumny, bo yy, coś kupiłem w ramach sale. Może nie na Steamie bezpośrednio, ale ale, ale, ale obok niego. Nie. Więc tak to było. Tak to właśnie bywa. Słuchaj, mam generalnie, jest generalnie, a propos słów, których się nadużywa i mówi się dużo rzeczy, generalnie, masakrycznie mocno tego nadużywam. Więc, ponieważ to są grube rozmowy i na razie było miło i sympatycznie, i się pośmialiśmy i tak dalej, to mam gruby temat. Taki e, trochę poważniejszy.
1: Ale zanim zaczniemy ten temat, bo ja jestem przekonany, ja w ogóle nie wiem, co to jest za temat, moi drodzy słuchacze, też nie wiem, tak jak wy nie wiecie. I jestem przekonany, że polecimy po bandzie, ale zanim go zaczniemy, mogę tylko anegdotkę. Znaczy zawsze, właśnie, taka, bo ty
0: nie się anegdotki jednej z Atlanty.
1: Tak, zapomniałem na ostatnim odcinku, tylko chciałem szybko powiedzieć, to jest trochę taka autoironia i mi się to strasznie podoba, bo nie wiem czy wiecie, Kuldan wie, ja od dziecka, tam od podstawówki słuchałem hip-hopu i w ogóle yo-yo i nosiłem spuści porty, jeździłem na deskorolce, zresztą do dzisiaj lubię, jestem za gruby już tak często nie jest, no? ale w każdym razie jakby e, hip-hop. Hip-hop nauczył mnie języka angielskiego tak samo jak gry wideo. E, ja bardzo szanuję hip-hop głównie z tego względu, chociaż oczywiście no Kuldan zawsze się śmieje, że hip-hop to nie muzyka. Ja tam jednak nad nim się troszeczkę wychowałem i na te filmy i to wszystko i podłapałem tego slęgu. I ponieważ umiem mówić po angielsku całkiem dobrze, to e, jakby ten slang wszedł mi w krew. I czy pojechałem gdzieś do Anglii, czy do Niemiec, czy do Wietnamu, to jakby nadużywałem wręcz tego slęgu czasami i to, to było super, to wchodziło mi naturalnie jak normalna rozmowa i w ogóle super. Ale jak byłem w Atlancie, któregoś razu podjechał po mnie pan taksówkarz, taki młody afroamerykanin z fajną furą w ogóle i, i tam gdzieś mnie wiózł. I u niego leciało w radiu w ogóle, słuchajcie, Ed Sheeran, Shapes of Your Body, czy jak to się tam nazywa, nie? I on śpiewa w ogóle tą piosenkę. Ja mówię, o, super piosenka, bardzo fajna. Ona wtedy była dosyć popularna. I on mówi, znasz to, stary, naprawdę? Ja dopiero byłem na weekend teraz na Florydzie i ja tam wchodzę na jakąś imprezę i wszystkie laski w bikini, w ogóle człowieku alkohol się leje i ta piosenka leci. I tak mi wpada w ucho i zacząłem jej słuchać też w samochodzie. Ja mówię, no to jest super piosenka. I on do mnie mówi w tym momencie, Das what's up! I wyciąga y, żółwika, żebym mu przybił. A ja totalnie, kurwa, nie wiem, co się dzieje, nie? I tak siedzę, nie? I, i, I tak on trzyma tą rękę w górze i ja tak po chwili, wiesz, ja tak po chwili podniosłem tego żółwika, przybiłem mu i on mówi, das what's up, man? A ja mówię tak, wiesz, yyy, yeah? Wiesz, w ogóle, ja pierdolę. E, I taką rozmowę z nim miałem bardzo fajny gość w ogóle. Miałem z nią taką rozmowę w tym, w tym samochodzie, że on do, do mnie ze trzy razy rzucił jakimś fajnym tekstem, który ja doskonale wiem. I wiem, jak na niego odpowiedzieć, ale tam w tym samochodzie, w środku Stanów Zjednoczonych, byłem tym białym grzesiem z Polski. I okazało się, że ja tak w głębi duszy, tak naprawdę, mimo całego hip-hopu, portów, najków i cza, cza, czapeczek z prostym daszkiem, jestem najbardziej białym białasem, jakiego znam. I w ogóle... A jeszcze jechałem w różowej koszuli e, Abercombie Finch, czy tam Finch, Whatever. I generalnie rzecz biorąc, e, następnego dnia się dowiedziałem od kumpla z pracy, że te koszule Abercombie Finch różowe z kołnierzykiem to takie białe duszbagi z koledżu noszą. więc <śmiech> <śmiech> Już po prostu mówię, jestem najbardziej białym białasem, jakiego znam. Guilty as Charged. I po prostu to, to mnie tak rozbawiło. Wiesz co chodzi? Kurwa. Ładne, całe życie: łutę, klen leci z głośników. Wiesz. Oglądasz filmy, wszystko tego. Nie, sorry, jednak still white.
0: <ścoughs> Ładna historia. Tak, to jest właśnie to, jest, wiesz, to jest piękne wyjście z jakichś tam wyobrażeń i, i rzeczywistości, w której my myślimy, że żyjemy i zostajemy brutalnie sprowadzeni na ziemię, tak naprawdę. <ścoughs> Dobra historia, dobra. Słuchaj, a mój temat jest taki, bo tylko mówię od razu z góry, że to jest trochę poważniejsza sprawa. Co więcej, to jest sprawa, w której każdy ma tą czy inną opinię i może się okazać, że macie zupełnie inny pogląd niż ja, albo zupełnie inny pogląd, albo nawet z Grześkiem może mieć zupełnie inny pogląd. I to nie znaczy, że od razu mamy się na siebie obrażać, albo uważać się za idiotów, albo coś w tym stylu, tylko... O, ja będzie grubo. W ...założenie, że... Mm, o wszystkim można rozmawiać i o wszystkim warto rozmawiać. I nawet ja należę do tych kilku procent ludzi w całym świecie, którzy są w stanie przekonać się do czegoś zdania, że, że może ktoś ma rację, albo ktoś się w stanie przekonać się, jeżeli użyje się odpowiednich argumentów. No i um, ostatnio pod wpływem tego, co ty mówiłeś o Atlancie na poprzednich grubych rozmowach, um, zacząłem się zastanawiać nad kwestią przestępczości w Stanach Zjednoczonych i tego, że tak naprawdę z naszego punktu widzenia nie jesteśmy tak naprawdę nawet w stanie objąć tego umysłem. To, o czym ty mówiłeś, że wiesz, koleś wyciągnął spluwę, zaczął nagrywać na, na transmisję na Facebooku i tam kogoś zastrzelił, a do kogoś innego celował, że tam ludzie w sklepie sobie gadali o tym, że, że w alejce za rogiem była jakaś strzelanina i że ileś tam osób zginęło. I że tak naprawdę... Z naszego, tak jak ty mówiłeś przed chwilą w tej anegdocie, że, że zawsze słuchaj tam klanu i w ogóle po czym kolega do ciebie mówi, yo, what's up i ty nie masz zielonego pojęcia, co możesz odpowiedzieć. I, i patrzysz, wiesz, jak, jak, jak szpak w ser, czy tam w cokolwiek innego szpak się patrzy.
1: Jak biała z czarnego, tak mniej więcej patrzyłem. <laughs>
0: Dokładnie to. To my, żyjący w Polsce, które jest bardzo zamkniętym krajem, który tak naprawdę możemy mówić, że nie wiem, mamy jakichś dresów na ulicach, którzy mogą ci spuścić łomoc za telefon, albo że nie wiem, że jest mało skuteczna policja, albo że, że cokolwiek w tym stylu, to tak naprawdę z punktu widzenia porównawczo nas i właśnie swoich Stanów Zjednoczonych, to my nie mamy zielnego pojęcia o tym, jak to może wyglądać. Oczywiście nie chodzi mi o porównywanie z, przez wielkość krajów i przez ilość ludzi i tak dalej, tylko to, że jeżeli na przykład dla ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, w którym mieście, gdziekolwiek, w ciągu weekendu zostałby zastrzelonych 30-40 osób, to, byś, to by była Wszyscy wpadli po prostu w paranoję i przerażenie i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. A w większych miastach, w Stanach, to, że w ciągu weekendu ileś osób ginie przez właśnie jakieś strzeliny, strzeliny, czy zostać zamordowanych w ten czy inny sposób, jest czymś normalnym. Nie, nie pamiętam, gdzie to czytałem, ale chyba na Twitterze ktoś napisał, że właśnie typowy piątkowy wieczór w Chicago, czyli tam 20-30 trupów. Nie?
1: Jest taka piosenka Ice Cube'a z lat 90., która nazywa się It Was A Good Day i on śpiewał o tym, że w ogóle... Kależa z mema. Jest... Przejechał sobie przez miasto, spotkał się z ziomalami, policjanci nawet go nie zatrzymali, przespał się z jakąś laską, wrócił do domu i w ogóle nikt nie zginął tego dnia w Los Angeles i piosenka kończy się na tym, że mówi kurde w ogóle czemu ja w ogóle wiesz bujam głową w obłokach, przecież to był tylko sen. No to tak trochę jest, nie?
2: No helikopter looking for the murder Two in the morning got the fat burger Even saw the lights of the good year blunt And it red ice cubes of pinch Drunk as hell but no throwing up Halfway home and my page is still blowing up Today I didn't even have to use my AK I gotta say it was a good day
0: No, żeby, żeby nie mówić yy, yy, słów na wiatr to Tutaj sobie sprawdzimy jakiś statystykach w Chicago w 2016 roku w przeciągu całego roku zostało zabitych, bo mówimy o morderstwach, czyli zostało zabitych 762 osoby. No. Czyli Trochę, nawet co? jeżeli wiesz, podzielimy to sobie na tygodnie, ile jestem tygodni w roku 50, 52.
1: Nie wiem, stary, no ale coś koło tego. No. Coś
0: koło tego. To 762 osoby podzielone na 52 tygodnie. To jest około 15 osób tygodniowo. To teraz wyobraź sobie, że w Gdyni w ciągu miesiąca zostaje zamordowanych. Nie, nie że ginie w wypadku, no, tylko zamordowanych 15 osób. To po dwóch ale takich tak miesiącach. To
1: są, są stacje twoje, czy ty wymyśliłeś to właśnie?
0: O Gdyni, czy o. O Gdyni? O... Nie, nie, o Gdyni to absolutnie tak nie jest. Myślę, że w nie w 2016 roku zostało zamordowane 14 osób. To też jest jestem swoją drogą, no jest, czy polska jest, policja? Jest na
1: to szansa. Ale, ale z drugiej strony teraz sobie pomyśl o tym, że na przykład w, na Bliskim Wschodzie, w takim kraju jak Syria, czy nie wiem, w Afryce, gdzie muzułmanie mordują chrześcijan, czy na odwrót łodewa, to, to, to są takie, kurwa, człowieku liczby, że nawet nie chcesz o nich myśleć, nie?
0: O właśnie, i... dobrze, dobrze odmierzasz, bo to, o czym ja zacząłem się zastanawiać, nad czym, w ogóle skąd to się wzięło, że jest trochę przerażająca kwestia przyzwyczajenia się do czegoś, co się dzieje. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, bo tak inaczej się nie da nazwać, i ludzie y, chodzili do parku, mimo że była regularne zagrożenie tego, że mogą zostać ostrzelani przez młodzież albo że wpadną goście z karabinami, i zaczną się strzelać, to było to z jednej strony dla mnie kompletnie niepojęte. Ale z drugiej strony, w momencie, w którym coś trwa dzień, tydzień, miesiąc, rok, pół roku, to zaczynasz się oswajać. Z tym ludzie mają, ludzie jako gatunek, mają potworne ciśnienie, jeśli można tak powiedzieć, żeby umiejętność czy skilla, do tego, żeby się dostosować do jakiejś sytuacji. Ludzie potrafią znaczy, przeżyć... To, ciśnienie w tej różnych... to jest
1: złe słowo, to jest jak, tak, taki, umie... właśnie taki... Z... taki skill. Dobrze powiedzieć. skill, skill to jest zdolność do, do przystosowania się do tych warunków. nie?
0: I my się potrafimy przystosować do właściwie każdej możliwej sytuacji. Jeżeli się spojrzy na historię ludzkości, nawet wiesz, nie mówię tam o kurde ostatnich, od początku istnienia, tylko o, yy, o ostatnich, nie wiem, 100 latach, czy coś w tym stylu, to, to przecież XX 20, 20 wiek był pełny masakr, potwory i tak dalej, druga wojna światowa, Holokaust, kurde, najróżniejsze rzezie tu i tam. W ogóle ostatnio widziałem jakieś statystyki, gdzie a propos II wojny światowej, że Chiny w II wojnie światowej, to było państwo, w którym zginęło chyba najwięcej ludzi, jeśli chodzi o ilość obywateli danego kraju w trakcie II wojny światowej. No stary, to, ja, to jest do, ten, dobry wiesz, to moment, żebym to, coś wtrącił. I w ogóle, a skąd to się wzięło? Nie wiem, czy wiesz, że, że z tego, co pamiętam, to masakrom Chin zajęła się Japonia.
1: No kurwa, o tym mówię. Nas tego nie uczyli w ogóle w szkołach. I wyobraź sobie, że ja obejrzałem film które nazywa się Kwiaty Wojny. To jest chiński film chińskiego reżysera, w którym grał Christian Bale. I tylko dlatego w ogóle u nas było o nim głośno, bo to był Christian Bale. To jest to, o czym myśmy mówili, że wiesz, że Spider-Man się wdarł do popkultury. Gdyby tego Spider-Mana było mniej, a więcej byłoby takich filmów, to może byśmy czegoś kurwa się więcej nauczyli w życiu. Mm. Ja byłem w ciężkim szoku, Piotr. Ja obejrzałem ten film ze łzami w oczach i ja byłem... Apetyt mnie odszedł jak ja zobaczyłem to, my wiemy o Holokauście, my wiemy co Polacy robili Ukraińcom, co Ukraińcy robili Polakom, co Niemcy robili wszystkim, bla bla bla, okej. Okay. Ale stary, wojna zaczęła się dużo wcześniej niż 1939 w Polsce. Wojna zaczęła się kilka lat wcześniej, jak Japończycy właśnie najechali Chiny. Ja o tym nie wiedziałem, bo mnie nikt kurwa tego w szkole nie nauczył. I to jest problem też, ten zupełnie na inne grube rozmowy. Ale... Tak jak ty mówisz, stary, to się działo i to, co się tam działo, to jest po prostu jakiś kosmos. Ja nie chcę porównywać, bo ja nie jestem historykiem, ja nie znam statystyk, uważam, że jedna e, tragedia, jak i druga, czyli myślę teraz sobie o Azji i o Europie, a jeszcze weźmy do tego, nie wiem, kurwa, Afrykę, bo w Afryce też się działy straszne rzeczy w trakcie II wojny światowej, ale ogólnie wszędzie rzecz biorąc, się działy tak wszędzie się działy i to, że w ogóle Japończycy zaatakowali Chiny na kilka lat, i ja nie chcę teraz kłamać, czy to były dwa lata, czy to były cztery lata, przed tym, jak Hitler wjechał do Polski,
0: to jest w ogóle... Pff, znaczy, według tego, co My ja wtedy czytałem, żeby porzucić jakimiś cyframi, to tam padło 14 milionów ludzi zostało zabitych w Chinach, z czego 80% to byli cywile. Zabitych, ty wiesz, tam, że oni mieli? Oni ty wiesz że, armia, wiesz, że armia całe japońska.
1: Jak armia japońska wpadała do miasta, zabijała wszystkich mężczyzn, dzieci i starców i stare kobiety, i te wszystkie kobiety, które przeżyły, zabierali ze sobą, i to był przenośny burdel, który jechał z nimi przez kraj. I oni, jak kończyli walczyć, to te kobiety po prostu gwałcili? Stary, no. kurwa. Tam siedziały takie rzeczy, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. I to było ile? To nie było nawet 100 lat temu. A my wiesz, mówimy, no druga wojna. No tak, druga wojna, ale jest tu cała masa innych rzeczy dookoła, które też się działy. Bardzo fajnie, ja że Teraz sprawdziłem, wspominasz.
0: żeby powiedzieć bardzo dokładnie, to Chiny są na drugim miejscu, jeśli chodzi o ilość ofiar. Na pierwszym Pierwszy? miejscu jest oczywiście Związek Radziecki. No tak. Jest estymowana ilość tych, bo no, wiesz, to my patrzymy... Znaczy, jak się o tym rozmawia, tak po prostu między sobą, czy ten, to mówi się o tym na luzie, tak naprawdę wręcz można traktować jako zabawna anegdota, że a pod Stalingradem to jeden miał karabin, a drugi e, magazynek widziałem w Call of Duty. Widziałem, <śmiech> bo właśnie chciałem co powiedzieć, widziałem Ale... w Call of Duty. Ale tak naprawdę, jeżeli zaczniesz się na tym zastanawiać odrobinkę głębiej, to, to jest przerażające. i to jest Ale ludzie nie wiesz... chcą
1: się nad tym odrobinkę głębiej zastanawiać. To jest to samo, co się mówi u nas, że wiesz, Ukraińcy mordowali Polaków.
0: No to, co się UPA, to, co UPA wyrobiało w czasie właśnie wojny i tak dalej, to, to jest też absolutna absolutna masakra, jak się czyta, bo najgorsze jest to, jak zaczynasz wczytywać się w konkretne rzeczy, nie, nie ogólnie w zarys historii, że wiesz, o, tam zginęło 26 milionów Sowietów. Super, ale jak zaczynasz czytać czyjeś wspomnienia albo opowieści personalnie jednej osoby, no. to jest to, co Stalin powiedział zresztą, że śmierć jednostki to tragedia, śmierć miliona to statystyka. Statystyka, no I tak. niestety, ale tak jest. Jeżeli słyszysz, że był wypadek samochodowy i zginęło tam, był karambol i zginęło tam 30 osób, to sobie myślisz, ja pierdolę, masakra, 30 osób. Ale jeżeli usłyszysz, że był wypadek samochodowy, zginęły dwie osoby i zostało osierocone, wiesz tam, pięcioletnie dziecko, to myślisz sobie dwa razy bardziej, że o mój Boże, biedny, biedny dzieciak, dziecko. coś jest mi stanie i tak dalej, nie? A, a jak w, w tych 30 osobach, nie zastanawiasz się, ile tam było dzieci, nie dzieci, żon, matek, czegokolwiek
1: no tak, no. Ale Właśnie a propos, bo zaraz pójdziemy dalej do, do tej głębi, o której mówisz, ale te fakty historyczne, które żeśmy już y, poruszyli, że właśnie to jest, to jest, historię piszą zwycięzcy. Myśmy się wychowali w czasach, które były bardzo postsowieckie, urodziliśmy się jeszcze za komuny, to było to do dzisiaj w pewien sposób jakby owocuje.
0: Stary, w zależności od tego, bo wszyscy jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, ale w zależności od tego, czy to będzie to kilka lat w przód, czy wstecz, to dosłowo dwa, trzy lata, to niektórzy z nas mogli widzieć w swoich podręcznikach do historii samoloty NATO jako, wiesz, wrogie imparatejstyczne jednostki. No,
1: i wiesz, i, jakby ta, i teraz nagle mamy ten, ten... Ten jakby, nie wiem, zaszczyt to jest źle powiedziane, ale mamy to dobro, że żyjemy we w miarę otwartym świecie. Możemy trochę z innej perspektywy spojrzeć na historię. To jest to, co mój dziadek mi kiedyś powiedział, kiedyś, parę lat temu. On powiedział mi, słuchaj stary, ty żyjesz we wspaniałych czasach, nie było żadnej wojny, odkąd się urodziłeś, Gospodarka jest otwarta, podróżujesz po Europie z dowodem osobistym, nie potrzebujesz nawet paszportu, wiesz, poznajesz ludzi z całego świata, bo jest internet i tak dalej, mówi, takie rzeczy się na świecie nigdy nie działy i to na pewno nie będzie trwało wiecznie. I nie będzie trwało wiecznie, to już wiemy dzisiaj, ale jakby... To, że to trwa teraz jeszcze i że mamy pewien wgląd na to wszystko, pozwala nam też otworzyć oczy na pewne sprawy i przejrzeć właśnie na to, o czym Ty mówisz, że w, w jakimś mieście w Stanach miesięcznie ginie 750 osób, w tym czasie u nas miesięcznie w jednym dużym mieście ginie tych osób 15, no tam plus minus, bo oczywiście nie, nie posługujemy się jakimiś konkretnymi statystykami, nie? Ale właśnie fajnie, że o tym mówisz, że otwierasz na to oczy, że warto się nad tym zastanowić, bo ostatnio moja ciotka ma takiego znajomego, który z żoną mieszkają za granicą, on mieszka w Stanach właśnie i on niedawno przyjechał do Polski i opowiadał o tym, że wy Polacy nie zdajecie sobie zupełnie sprawy z tego, jak wy, jaki wy macie spokój. Że właśnie mm -hmm. byś sobie pomyślał: Syria, nie wiem, kurczę, Azerbejdżan. Nie, Stany Zjednoczone. I przyjeżdża gościu, który mieszka w cywilizowanym kraju, w, w kraju pełnym dostatku i technologii, w dużym mieście, i mówi: Kurwa, stary, ty wiesz, co u nas się dzieje w ogóle? Wiesz, jaki tam jest rozpierdol? Wiesz, ile ludzi ginie cały czas? Wy tu w Polsce macie względny spokój, nie? My się właśnie z tego nie zdajemy w ogóle sprawy.
0: Co dobra, to też jest, a propos właśnie tego życia w Stanach i przestępczości całej reszty, gadałem ostatnio z takim kolesiem, starszy facet, jakoś pod pięćdziesiątkę, który mieszka w Stanach i on zawsze na wakacje przyjeżdża do Polski, bo, bo ma sentyment, bo to są jego rodzice i tak dalej. Niesamowicie otwarty człowiek. To jest gość, z którym jak zaczynasz rozmawiać, to wiedząc, ile on ma lat i tak dalej, Widzisz, że jest z nim coś nie tak, że Polacy się tak nie zachowują. Mhm. I nagle go się, no tak, on mieszka w Stanach. No ma trochę zupełnie inne podejście do wielu spraw życiowych, nieżyciowych. I po rozmowie z nim dotarło do mnie, że rasizm bardzo często jest zjawiskiem, który tak jakby ma bardzo racjonalne podłoże że jakąś pracę naukową ostatnio czytałem na temat tego, czy tam, znaczy pracę naukową, wielkie powiedziane, to był jakiś taki wiesz, bardzo rozbudowany felieton z danymi, tam ze statystykami, nie wiadomo czym jeszcze. Przyznajcie, czytałeś na fanpage'u na Facebooku. Nie, nie, właśnie nie na fanpage'u, to na, na jakiejś tam wiesz, ambitnej stronie, ale ktoś mi to wrzucił na fanpage'u na, na Twitterze, wyskoczyło mi wiesz, na timeline'ie i sobie kliknąłem na temat tego, że we wszystkich yy, większych miastach yy, świata, czy tam, nie pamiętam, czy świata, czy Stanów, tworzą się getta że tak naprawdę multikulturowość doprowadza do tego, że tak czy siak będziesz miał chińską dzielnicę, czarną dzielnicę, hinduską dzielnicę itd., i tak dalej i tak naprawdę masz miasto, które jest pełne zróżnicowania, a tak naprawdę to jest miasto, które jest podzielone getta, gdzie są strefy wspólne, nie wiem, centrum przysłowiowe, gdzie ludzie jeżdżą pracę i tak dalej, a potem wszyscy wracają i mieszkają ze swoimi. I właśnie z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w Stanach, czy, czy mieszka w jakimś bardzo zróżnicowanym kraju etnicznie nacjonalnie rasowo i tak dalej, to rasizm jeżeli jest w nim, ma jakieś podłoże, w cudzysłowiu bierze to się skądś. Nawet ty, A jak powiedziałaś o ja... Atlacie, ono? to też trochę tego było. Że, że wiesz, że twój, nie ty jako turysta, który generalnie się dziwił, co się dzieje, tylko twój szef czy ludzie, z którymi to pojebało ci, posiadałeś paru dla czarnych kajów, to ty masz deadwish. Tak, stary, I... ale ja słyszałem zupełnie
1: inną teorię i się z nią bardzo mocno zgadzam, że rasizm generalnie, jako taki, to jest wymysł polityczny, ekonomiczny, to jest narzędzie. I ja teraz nie, ch nie chcę się wdawać w szczegóły, bo ja nie jestem za mądry do takich rzeczy, ja nie czytałem książek, nie mam wiedzy na ten temat, ale mm, parę osób o tym mi opowiadało, czytałem parę artykułów i generalnie rzecz biorąc to jest kwestia wyzysku, stary. Ja nie mówię, ja nigdy nie powiem, że wtórny rasizm jest okej, okay, bo myśmy biali byli pierwsi źli, bo ja nie byłem tym złym, który łapał niewolników, i nie zgodzę się nigdy z, po, z, z podejściem, że no tak, czarni mogą być teraz rasistami, bo myśmy byli kiedyś. Nie, ja kurwa nigdy nie byłem. I chuj wam w dupę. Ale to, że rasizm jest polityczną maszyną, maszyną wyzysku, to się zgodzę. To narzucenie ludziom pewnego myślenia. Tego odrzucenia kultur, że oni są inni niż my. To zresztą religia też już robiła. Potem zaczęła robić to polityka. I zobacz, że świat się tak tak świat wyel. Jak powiedz co za. wyelulował. Ty źle to też powiedziałeś.
0: Wystarczy powiedzieć bardzo szybko, niech się zidentyfikuje.
1: Świat się wyelulował. Dokładnie, tak właśnie zrobił. I generalnie rzecz biorąc, jakby ten wyzysk powstał. I potem się okazało, że czarni, tam co czarni, no, złopali ich w te siatki, zabrali ich do Stanów, potem RPA zrobiło Apartheid, to też był wyzysk. I nagle wszyscy mówili, czarni, czarni, to tamto, gówno czarni, no. To nie jest kwestia koloru skóry. To jest kwestia tego, że oni mieli jakieś surowce, że oni mieli tereny, i tak dalej, i tak dalej. Ja obiecuję, że ja zrobię research do tego następny raz, więc teraz nie chcę się rozwijać, bo nie chcę pieprzyć głupot, ale faktycznie coraz bardziej przychylam się do tej teorii, że rasizm sam w sobie to jest taka broń, którą zasiano nam, nam wszystkim w głowach, bo nam też, Piotr, nawet w dzisiejszych czasach, która czemuś kiedyś tam dawno temu służyła.
0: Nie, ja, ale właśnie, bo, bo o co mi chodziło z, z tym rasizmem, że tam, gdzie masz wyraźne podziały, że jeżeli... Jakiś, jesteś biały i wejdziesz do jakiejś dzielnicy i po prostu z niej nie wyjdziesz. I to nie jest heheszka albo taki dowcip, tylko tak jest. Po prostu cię tam no zabiją tak, no, no za tak, to, że no. jesteś biały, to wśród ludzi, którzy żyją w takim społeczeństwie, którzy żyją wśród takiego, klimatu, to rasizm dla mnie znajduje uzasadnienie. Ale jeżeli ktoś jest rasistą w Polsce, w kraju, który jest w 99% biały, bo inaczej tego się nie da nazwać, nie w 95 może, gdzie e, dzielne chłopaki z e, ambitnymi tekstami na koszulkach uważają, że jak pobiją faceta, który prowadzi barskę babem, to są zajbistymi patriotami, albo właśnie weszli. Paniali ludzie. Ostatnio zrobiła się afera, bo w Sopocie koleś nie wpuścił matki z dzieckiem do kościoła, dlatego że to dziecko było ciemnoskóre. To Ja czytam takie, że to serio. Skończyło się tym, że ona zadzwoniła po policję? Policja przyjechała, kazali mu się wyligentować, zaczął spierdalać, ale go złapali. Ale,
1: ale kto w ogóle w kościele stoi na bramce? Bo to no to dla jakiś mnie... typ
0: właśnie stał. i w... pojeb i, się, i, przypierdolił tak, po prostu. sytuacja w Polsce polityczna, czy generalnie klimat, zagrożenie, które się pojawia stąd, czy z innej strony, nie chcę teraz co chodzić, doprowadza do tego, że coraz częściej ja na swoim Facebooku, na swoim Timewolu widzę, że Ktoś został pobity za to, że ma ciemną skórę. Ktoś zgolił brodę, bo bał się, że mu wpierdol spuszczy, bo będą mu utraktowali go jako araba. Ktoś I jak czytam takie rzeczy w kraju, w którym jest tak mało mniejszości, że to jest po prostu głowa mała, my jesteśmy przez to, co się stało w II wojnie światowej, przez to, co się stało po II wojnie światowej, przez wysiedlenie ludzkości i tak dalej, znaczy ludności... To jest tak absurdalne i tak głupie, że tylko i wyłącznie ludzie, którzy naprawdę nie mają za dużo rozeznania w tym, co się dzieje nie czytają, nie nie, wiem, nie, nie starają się samemu pomyśleć poza posłuchaniem tego, co ktoś do telewizora do niego mówi, żeby samemu poczytać, zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy... To jest autentycznie załamujące.
1: No ale stary, ty właśnie powiedziałeś, że samemu poczytać co, jak, gdzie, kiedy, a sami przed chwilą żeśmy przyznali, że nie posługujemy się statystykami, że trochę bierzemy to na oko i że tak naprawdę do końca to nie mamy pewności, czy mówimy dobrze, nie? Oczywiście mówię o szczegółach. Czy to bo wokół... jeszcze, nie? No było, tak, było. tak, tak, oczywiście, oczywiście. Ale teraz wyobrażasz sobie, że ci wszyscy ludzie, którzy, wiesz, polski kebab i te wszystkie bzdury, o których mówisz, oni coś czytają takiego, bo coś tam czytają, nie? Ale wiesz, łatwo jest zasiać w ludziach ziarnko nienawiści do czegokolwiek.
0: I Czy to jest tak jak mówisz, narzędzie polityczne. Dużo tak. łatwiej jest manipulować ludźmi za pomocą strachu, nawet jeżeli ten strach jest totalnie ale to totalnie nieracjonalny, niż za pomocą wiedzy. No, Im więcej tak. wiesz, tym jest większa szansa, że mniej się będziesz czegoś bał, bo będziesz to rozumiał. Kiedyś ludzie widzieli piorun i myśleli, że ja pierdolę, Zeus właśnie mnie zajebie zaraz, nie? A hmm. potem się okazało, że to chmury się elektryzują.
2: Gdy do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia... Gdy do ludności, do żołnierzy Na alarm czarny dróg uderzy I byle drap i byle szczeniak W odwieczne kłamstwo ich uwierzy Że trzeba iść i z armat walić Mordować, grabić, truć i palić Gdy zaczną nad tysiączną modłę Ojczyznę szarpać deklinacją I łudzić kolorowym godłem I judzić historyczną racją. O piędzi, chwale i rubieży. O ojcach, dziadach i sztandarach. O bohaterach i ofiarach. O bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, Rabin pobłogosławiczki karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba.
1: Dobra, Piotrek, ale mówimy o czymś innym, od, niż, o, niż o tym, o czym zacząłeś, bo mówiliśmy chyba o czymś innym, teraz się tak, zgubiliśmy to tak, w te nasze tak. wiesz, dyskusje. Mi się wydaje, że ty chciałeś powiedzieć o tym, jakby jak bardzo śmierć jest nieubłagalna, jak dużo niebezpieczeństw nie, 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 czeka? Nie, absolutnie
0: nie, absolutnie nie, widzisz, <grym> zaskoczę cię. Chciałem powiedzieć o tym, że tak jak w Stanach, w momencie, w którym ktoś zostaje zastrzelony na ulicy, to nie wzbudza to większej reakcji, jeżeli to nie jest twój znajomy, Dokładnie tak samo jak nie wiem, w Polsce, jak słyszysz o tym, że był wypadek samochodowy i zginęło ilość tam osób, nawet wiesz, w Trójmieście, na twojej ulicy, gdy był wypadek samochodowy i zginęło jakieś osoby, to byś że kurde, no szkoda. Ale jeżeli to nie byłby ktoś dla ciebie znajomy, to byś kompletnie nie zwrócił na to żadnej uwagi. To powoli zaczynam mieć wrażenie, że zaczynamy żyć w społeczeństwie, czy w świadomości, w której jakiekolwiek ataki terrorystyczne, niezależnie czy mówimy o tym, że ktoś zaatakował kogoś innego za pomocą młotka na ulicy, czy o tym, że jakieś ludzie zaczęli gdzieś strzelać, czy że doszło do jakiegoś wybuchu, czy czegokolwiek innego. Zaczynamy też się do tego przyzwyczajać. Bo był niedawno, jakieś dwa, trzy tygodnie temu taki moment, gdzie w przeciągu tygodnia prawie codziennie coś się stało. Zarówno większe, jak i mniejsze rzeczy. Wszystko to za każdym razem było nazwane właśnie takim terrorystycznym i to w jedną i w drugą stronę i dotarło do mnie, że te informacje przestały na mnie robić wrażenie. W sensie, że jak widziałem na telefonie, wyświetlało mi się wiadomość, że wiesz, breaking news, że tam w Londynie na moście zaatakowano młotkiem policjanta albo coś w tym stylu, to na przykład dwa lata temu było no, no. to takie, o mój Boże, co się dzieje, rewolucja idzie. A teraz to było takie Aha, okej, okay, znowu. I to jest trochę przerażające, bo to pokazuje, że y, to się zaczyna. To, co się zmienia w Europie, w, w, w naszym kraju nie tylko, zaczyna doprowadzić do tego, że y, coraz bardziej przyzwyczajamy się do przemocy, do agresji. do, czy, do, czy nawet z, z punktu widzenia Polski i Polaków, że y, kiedy słyszysz o tym, że kogoś pubili przez kolor skóry, albo właśnie, że nie wiem, nasłali policję na, policję na dziennikarza z Hiszpanii, dlatego że podejrzewali, że może być terrorystą, albo że gdzieś tam była jakaś bójka właśnie na tle rasowym, czy, czy, czy często osób, to zaczynasz traktować to jako jakąś taką normalną rzeczywistość. Przestaje to być szykujące, przestaje to być jakimś czymś wyjątkowym. Ale to jest super, że o tym mówisz, bo teraz mam
1: takie jakby doświadczenie z pierwszej ręki, a pro tego wszystkiego ja e, pro tego, jak my się do tego przyzwyczajamy, bądź też nie, bo niedawno byłem w Liverpoolu e, u Piotra Ziętala, naszego słuchacza, którego serdecznie pozdrawiamy. Który jest
0: najprawdopodobniej za to, że mówiliśmy o tym, że w ogóle wsteczny na tygodnia dalej, to Saks będzie miał pretensje do nas. Tak, troszeczkę będzie miał, ale
1: myślę, że, 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 że też zrozumie. Peace, bro. W każdym razie, słuchajcie, byłem w Liverpoolu równo tydzień po y, ataku w Manchesterze. Przyjechaliśmy z Winfriedem, Piotr nas odebrał i w drodze z lotniska już do niego do domu widzieliśmy cały czas samochody na sygnale policyjne i on nam tłumaczył Piotr, że generalnie rzecz biorąc to jest teraz duże zamieszanie, łapią tych sprawców, przesłuchują wszystkich i cały czas jest ruch na ulicach. To jest ten problem, który jest wszędzie, że jak, jak nic się nie dzieje, to jest spoko, a jak coś się dzieje, to nagle wszędzie są policjanci. Ale znowu inny temat. Chodzi mi o to, że faktycznie jakby z jednej strony się do tego przyzwyczajamy, ale z drugiej strony jak podróżujesz, jesteś w tych miejscach, to ja jako osoba, która mieszka sobie w ciepłej Polsce i ma jedyny problem z dresami czy tam z jakimiś frajerami na ulicy albo z Januszami, to jakby tego nie doświadczam osobiście, o czym my teraz rozmawiamy, to też tego nie, nie doświadczasz, nie doświadczamy tych ataków, nie doświadczamy tych spięć, kulturowo, nie wiem, ktoś to nazwie to multi ktoś ktoś nazwie to terroryzmem, whatever. Ale słuchaj, ja tam będąc, generalnie zauważyłem to, tę rzecz, potem spędziliśmy tam, przyjechali chłopaki z Tenczowego, tam pa, pa, paru znajomych z rozgrywki, bo też mieszkają w Anglii, żeśmy chodzili na piwko i w ogóle było super. To ja sobie pozwolę pozdrowię ich, dobra? Mogę.
0: Tak, tak, oczywiście, wiadomo.
1: No, no był Tuziol, był Wujaszek i był e, Jean i oni, super chłopaki od nas, oni przyjechali z nami napić też piwka i chodziliśmy sobie po tym, y, po tym Liverpoolu, który jest bardzo blisko Manchesteru, to jest trochę jak miasto. E, i to było, naprawdę to było dokładnie tydzień po i wyobraźcie sobie, wyobraź sobie Piotrze, że po ulicy chodzili gliniarze z wielkimi karabinami. To były karabiny naprawdę wzięte z gier, kurwa, komputerowych. To nie były pistolety, to nie było Uzi, to były wielkie, kurwa, assault rifles, który, którzy oni mieli na klatach, na pasku przyczepione. I ja nie czułem się swojo. Cały czas w radiu napierdalali o tym. Jak wyjeżdżaliśmy stamtąd na lotnisku, były telebimy, które mówiły, jeżeli byłeś świadkiem ataku terrorystycznego z zeszłego tygodnia, to zgłoś się pod ten i pod tamten numer. I to... Troszeczkę napędziło mi strachu, ale tylko troszeczkę. Wiesz dlaczego? Bo było dokładnie tak, jak ty mówisz. Jak byłem w mieście, w pubach, na ulicach, były koncerty.
0: To życie toczyło się normalnie.
1: Stary, były, kurwa, tysiące ludzi na ulicach. Wszyscy się dobrze bawili, było super. I nie mówię, że było super, bo to był jakiś festiwal. Nie, to był normalny weekend, kurwa, w Liverpoolu. I wszyscy żyli swoim życiem. I absolutnie to popieram, bo... Nie można dać się zastraszyć do końca. Jasne, że tam mogło coś wybuchnąć i jasne, że ja miałem parę razy taką myśl, kurwa, w tym tłumie ludzi, cokolwiek się stanie, przecież ja tego nie przeżyję. No nie przeżyję tego. No jasne, ale nie mam na to wpływu. Dzięki Bogu przeżyłem. Ale dokładnie zrozumiałem to, o czym ty mówisz. Że wiesz o tej plaży w Syrii, o której ty mówiłeś, nie? Że ludzie chodzą dalej na plażę, chociaż bomby spadają. Uh -huh. No tak, ale co masz innego zrobić? Siedzieć w piwnicy cały dzień? No nie możesz. Nie wygrasz z tym, co się dzieje na świecie, bo jesteś za maluczkim człowiekiem. Ty, ja i każdy statystyczny człowiek na świecie jest za maluczki. My, jako Europejczycy, biali we wschodniej Europie, to już w ogóle jest, żyjemy jak pączki w maśle w tej chwili. I to jest super, ale zobaczyłem ten głupi Liverpool, głupi, wiesz, w cudzysłowie, bo 10 lat temu by byłem w Anglii i w życiu by mi to do głowy nie przyszło, co teraz doświadczyłem na własne oczy. I po prostu ludzie się w jakiś sposób przyzwyczajają. To nie jest tak, że oni mają to w dupie, że oni mówią, a jutro będzie lepiej, że oni nie cierpią, jeżeli ktoś inny na przykład zginie, albo tym bardziej ktoś z rodziny czy przyjaciół, ale jednocześnie, kurwa, oni dalej żyją swoim życiem. I, i oni się świetnie bawili, stary. Oni byli tak no Ty się świetnie się... bawiłeś, nie? Ja się świetnie bawię. czy wiesz, ja miałem cały czas z tyłu głowy, w tych tłumach ludzi, kurwa, ale potem sobie myślę, nie no przecież to zawsze jest tak, że jak jest gdzieś zamach, wybuch, katastrofa to potem władze stają na wysokości zadania i przynajmniej przez parę miesięcy jest spokój. Chłopie, ja wróciłem do Polski nie minął kolejny tydzień i jeszcze w, nie, nie zdążyli w Manchesterze zrobić tego festiwalu czy tego koncertu tam ludzie dla Manchesteru, nie? Mhm. Bo ten festiwal był w, w niedzielę a w sobotę w Londynie samochód wjechał w tłum ludzi. Czyli w przeciągu dwóch tygodni były dwie takie sytuacje i nie bójmy się ich nazwać atakami, terrorystycznymi, bo to oba były ataki terrorystyczne. Ja w przeciągu tych dwóch tygodni po środku tego czasu byłem tam i nic mi się nie stało, a parę dni później znowu pist! I ludzie umierają. Czyli, czyli tak naprawdę dotarły do nas czasy, które zawsze dla nas, nie wiem, istniały w podręcznikach albo w wiadomościach, nie? Na Bliskim Wschodzie ludzie umierają. Nie, teraz ludzie umierają w Europie, w środku w tej pierdolonej rok, Europy. czy dwa
0: lata temu to samo działo się w Ukrainie i tak naprawdę każdy miał wyjebane. Na tym na tym, to polega, na, na tym cała ta sztuczka polega, że tak długo jak długo ciebie to nie dotyczy, tak naprawdę masz na to wywalone. No. A oprócz tego jest jeszcze, są jeszcze dwie rzeczy, które gdzieś tam krążą mi po głowie. To znaczy, mm, pierwsze media jako takie... Jak oglądasz wiadomości, to nieważne, czy oglądasz na TVP1, czy na tvn nie, czy na Polsacie, czy na, nie, gdzieś w internecie, czy gdziekolwiek indziej, to tak naprawdę trzy czwarte newsów, które usłyszysz, to jest to, że kogoś zabili, kogoś ukradli, coś się stało, ktoś nam zabierze pieniądze. Nie istnieje pojęcie pozytywnej informacji z wiadomości. Co więcej, jeszcze przez to, że wiesz, ludzie są żądni, niczym kurde za czasów gladiatorów krwi... To im bardziej ktoś, wiesz, pokazać matkę, jak rozpaczę, że jej właśnie zginęło dziecko w wypadku, pokazać jak w tym wypadku, że koło mózg leży na, 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 na ziemi. Przecież jak był, tak, tak wiesz, wypadek samolotu, Smoleński e, i tak dalej, to serwisy prawie że się zabijały, kto tam pokaże zdjęcie tuż po wypadku, albo jak to tam wyglądało, albo żeby jeszcze najlepiej było widać, jak ciała są rozrzucane. No. Ja więc też jest coś takiego, jak nie wiem, zarządzanie naszym strachem, czy, czy właśnie doprowadzanie... Tak jak mówisz, ludzie w Liverpoolu, okej, okay, no był zamach wyjebany, żyjemy dalej. A ty, który jesteś poza tym, ale oglądasz w wiadomościach, słyszysz to, że tu zamach, tam atak, tu, tu, tam... Ale oni ten też to strach, słyszą w no, no właśnie, w tylko że oni wiesz, mają codzienność, tak, nie, nie wracamy na przykład, do też na przykład
1: to, co mi Piotr mówił, co było bardzo ciekawe, to było to, że on mówi, że w Anglii od pewnego czasu media przestały ludzi rozdzielać, bo ktoś wreszcie zrozumiał że to nie jest kwestia ludzi że zagrożenie jakie by nie było, czy ono jest z zewnątrz czy z wewnątrz, bo nie oszukujmy się to jest i zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz to nie jest twój sąsiad to nie jest twój piekarz, ani to nie jest twoja lekarka, ale przez pewien moment w Anglii też było tak, że tam wiesz zamach, idziemy napierdalać ciapatych, bo to jest to piękne określenie ciapaci, a bardzo często ludzie nawet nie rozróżniają, wiesz, Arabów od Kurdów, czy tam od y, Hindusów, nie? No ale wiadomo, inny kolor skóry napierdalamy. E, czy nie wiem, czy nawet zwalmy na nich winę, bo nie trzeba od razu ich bić. Na, no niestety już w dzisiejszych czasach się ich zazwyczaj bije, a nie tylko zwala się na nich winę. Ale podobno, podobno, w, po tym ataku w Manchesterze media jakby... Dały sobie na wstrzymanie, powiedzieli, słuchajcie, jesteśmy wszyscy jedną jakby yy, nacją, mieszkamy koło siebie, nie dajmy się zwariować i tak dalej, i tak dalej. I ludzie faktycznie, i to tak wyglądało właśnie ten tydzień później. Ludzie wiedzą, że jest zagrożenie, że wszystkim coś może się stać, ale z drugiej strony nikt nie wpadł w histerię i nie zaczął obarczać win winą innych ludzi. I teraz wiesz, jakby gdzie jest prawda, tego się chyba nie dowiemy bo media będą zawsze robiły nagonkę i zawsze będą wiesz, nakręcały tą aferę a nawet jak już nie będą je nakręcać, to właśnie zrobią takie coś jak tam, bo dla mnie to też było takie takie typowe wiesz, medialne zachowanie nie, nie, Niko, nie będziemy skraczać, wszyscy się kochamy jest super i wtedy wszyscy powtarzą, jest super media właśnie, jest dlatego super.
0: ja mam dla naszych kochanych, wspaniałych słuchaczy pracę domową ja o tym mówiłem wielokrotnie już i tu i tam i wszędzie indziej i, i nawet kilka osób, które posłuchały tego, co mówiłem i spróbowały, to potem widziałem, że sami wrzucają na swojego face Twittera i tak dalej. Jest taka mała giereczka darmowa, dostępna we Flashu, która się nazywa We Became What We Behold, którą można w przejść w jakieś 5 minut, ale absolutnie trzeba, bo to jest y, rzecz, która jest małą, prostą grą która potrafi w bardzo jasny i klarowny sposób swój przekaz, jaki miała do przekazania, nam, nam, nam pokazać. Więc jak skończycie tego słuchać, albo jeżeli jesteście przy komputerze, to nawet od razu, wchodzicie sobie w Google, wpisujecie sobie We Became What We Behold, czy tam We Become, What Will Behold. Będzie też w tagach do, do odcinka ten tytuł do kliknięcia. można nawet w ogóle w opisie link po prostu wrzucę, żeby można było sobie kliknąć i zagrać. Zajmie wam to 5 minut. O wnioskach, jakie z tego zagrania wyciągniecie, to już pozostawiam wam samym ja. Yeah. A druga praca domowa. Ale ja to nie
1: grałem. No, to jest to... fajne? Znaczy, no... no domyślam, że jest fajne, ale nie możesz teraz mi powiedzieć na antenie, bo. To znaczy, będzie spoiler. musisz to
0: zagrać po prostu i tyle. I, wiesz, pięć minut to ci dużo nie zajm. Możesz zagrać w międzyczasie, jak ja będę teraz dalej mówił, tylko musisz się skopić w 100%. Nie, nie,
1: nie, zagram później. Pięć minut to wiesz. Tak, tak, druga,
0: druga rzecz, co jest istotne, żeby ktoś nie zrozumiał mnie źle, to nie jest tak, że ja mówię, że nie ma problemów, że w ogóle wszyscy powinniśmy być wyluzowani i się cieszyć. Nie. Jest zajbiście dużo problemów aktualnie w Europie, które się dzieje. Tylko to nie są czarno-białe problemy. To nie jest tak, że rozwiązaniem jest powiedzieć, a wypierdalajcie yy, imigranci. Ani też rozwiązaniem nie jest, wbijajcie wszyscy, będzie zajbiście. Media i to zarówno jednej i drugiej strony. Ludzie, którzy się. Chodzi o to, że brakuje mi, bardzo mi brakuje ludzi, którzy są pomiędzy jedną a drugą stroną. Teraz dialog w zazwyczaj prawie że każdej sprawie, nawet w przypadku tego, kurde, czy lepsze jest kola czy Pepsi, jest mega zradykalizowany. Są ludzie tylko z jednej albo z drugiej strony. Nie ma pojęcia tego, że można o czymś rozmawiać, Patrzcie po, po, na podziękuj Medium stron.
1: i podziękuj social mediom. One doskonale właśnie to robią.
0: Przecież to, co się dzieje w jakichś politycznych tematach na Twitterze, to jest taka napierdalanka. Stary że głowa polityczne, mała.
1: Wczoraj spojrzałem na jeden fanpage, nie będę wymieniał jego nazwy, chociaż go do niedawna lubiłem, ale zauważyłem, że to jest trochę takie właśnie. Też centryzowanie pewnych poglądów. To jest fanpage, który generalnie skupia się wokół kobiet, ich siły, ich wartości. Ja to propsuję zawsze, zawsze to propsowałem, że kobiety są super. I to jest taki fanpage. I wczoraj pojawił się artykuł na temat tego, że w dzisiejszych czasach mamy całą armię takich chłopców, którzy w wieku lat 30 dalej mieszkają w piwnicy mamusi. Mamusia im, rozumiesz, gotuje obiadki, i tatuś albo ma takie same podejście jak mamusia, albo no, mimo tego, że jest wkurwiony, że syn jest pizdą, to nic nie może zrobić, bo mamusia go obarcza jakąś tam... Obarcza, nie, otacza go jakąś tam opieką, a jednocześnie mamusia ma pretensję, że ten synuś potem nie chce wyrzucić śmieci. W dużym skrócie, wiesz o co chodzi. I w tym artykule było bardzo dużo racji na temat tego, jacy są współcześni mężczyźni, to pokolenie takie, które przyszło za nami, bo oczywiście nie my, no... Co złego to nie my, ale generalnie rzecz biorąc jakby to nie był pierwszy tego typu artykuł, ale to również nie był pierwszy artykuł, który był nastawiony tylko na jeden pogląd. I tam, jak się możecie oczywiście tego doskonale spodziewać, były setki, jak nie tysiące komentarzy pań, które pisały tak... Mężczyźni są chujowi, to nowe pokolenie, to są kurwa cipy, wychowani pod skrzydłem mamusi, ja nie mogę na takiego faceta liczyć. Jeden chłopak miał odwagę zrobić komentarz, w którym napisał Moje drogie panie, wszystko się w tym artykule zgadza. Od tego zacznijmy. Wszystko się zgadza. Ale jest to pewna tylko część mężczyzn, a nie zapominajmy o córeczkach tatusia, księżniczkach Instagrama, które liczą tylko i na zmotoryzowanego księcia z bajki. I oczywiście, ty o tym, Piotrze, doskonale wiesz, nasi słuchacze również, że zawsze są dwie strony medalu. Wiesz, co się stało z tym gościem w komentarzach, nie? No, został zjedzony. Został, kurwa, zjedzony.
0: I... <laughs> Ale stary, pole... ja ci przypomnę, jak ty się na, na, na fanpage'u Aliena, Aliena coś ja tam wiem, pisać, ja wiem nie? stary, Po prostu dyskurs w internecie ale alien jest, alien to jest bzdura nie? skończył alien się kogo. Na, to jest kurwa film. Na, na, znaczy dyskurs jakikolwiek prawie że w internecie odszedł od rozmawiania ze sobą do udowadniania drugiej osobie, że nie masz racji. To jest tak, że, że, że ja się śmieję zawsze pisząc na Twitterze, bo to jest tak pięknie w ogóle hashtag hipokryta, że Twitter to jest takie miejsce, gdzie wszyscy myślą, że ktokolwiek, że kogokolwiek obchodzi jego zdanie. Wszyscy piszą swoje wspaniałe tweety, licząc na poklask i na uwielbienie wiesz, masy ludzi, a tak naprawdę każdy ma to w dupie, co myślić. Ale, wiesz, mówię, taki hipokryzja, bo sam jestem w Twitterze i, i pisze jakieś pseudo-mądrości.
1: No nie, no dobra, ale wiesz, przestańmy jakby, przestańmy mówić o sobie jako o ludziach, którzy piszą mądrości. Jednak mamy jakieś rozeznanie, ludzie nas słuchają, przykro mi, no powiem to, no ja nie uważam się za znawcę, nie jestem żadnym mędrcem, nie... Porywam milionów, ale wydaje mi się z tego, przede wszystkim czemu mi się to wydaje, że ty ze mną chcesz wchodzić w, dysku, w dyskurs, że chłopaki na rozgrywce z nami wchodzą w dyskurs, to jest kwestia tego, że jednak o czymś tam mamy pewną świadomość i oczywiście nie jesteśmy mędrcami, żaden z nas Merlin, ale coś wiemy. A, albo przynajmniej staramy się czegoś dowiedzieć, bo nie wiem, czytamy, właśnie sprawdzamy komentarze, bla, bla, chociaż dzisiaj podaliśmy statyki, statystyki z II wojny światowej, które wyssaliśmy z palca. Ale... Nie, no ja przeczytałem na Wikipedii. <grym> jakieś, ja przeczytałem dwie książki w życiu. <grym> na się żabach, cytując, nie? cytując klasykę. Chodzi mi o to, że wiesz, że ci ludzie tam wchodzą i też mieliśmy jakiś ten temat, że wiesz, jest nagłówek, który mówi Kuldan jest głupi. Tak jest I 50 komentarzy jest takich, które mówią, tak on jest głupi, kurwa, jest do tego jest gruby, a w ogóle się z prezem zadaje, jak ktoś się zadaje z prezem w ogóle To już
0: w ogóle najgorzej, nie? Najgorzej
1: I dwie osoby mówią, ty, no ale ja czytałem ten artykuł, tam chodzi o to, że Kuldan jest gruby, ale chcę schudnąć, a pres w sumie nie jest taki przyjebany, jakby się wydawało, tylko trochę <laughs> Wiesz, wiesz Piękne. No, niestety, no
0: Właśnie, bo, bo wracając do, do tego, co chciałem powiedzieć, że, że dyskurs stał się teraz jakikolwiek publiczny, nie tylko media nas tym karmią, sami się dajemy temu poddać łatwo w internetach, że, że wiesz, musi być albo, albo lewo, albo prawo, albo plus, albo minus, albo czarno, albo biało i tak dalej. Trafiłem kompletnym przypadkiem. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, bo w ogóle wcześniej nigdy w życiu nie słyszałem o tej stronie blogu, czy cokolwiek to jest. No, no. Strona się nazywa nienawiść.pl. O Jezu. Ładnie. I trafiłem tam na tekst, który się nazywa, e, cytuję teraz, znowu podlinkuję w opisie, Czego się boicie? Czyli uchodźca zabił Polkę, a Polak ciu Syryjkę. A Który był dla mnie po prostu jak poezja, bo okazało się, że są ludzie, którzy pokazują, że świat nie jest czarno-biały. Że można z jednej strony uważać, że... To akurat dokładnie tego dotyczy ten tekst, więc o tym powiem że z jednej strony można uważać, że powinno się pomóc imigrantom, a z drugiej strony nie uważać, że w ogóle otwórzmy granice i zaprośmy każdego, kogo tylko możemy. I właśnie to jest to, czego tak naprawdę najbardziej brakuje w dzisiejszych dyskusjach, więc odsyłam was też druga praca domowa, drodzy słuchacze, żebyście sobie przeczytali ten tekst. On jest, po pierwsze jest dosyć zabawny, po drugie jest pisany z takim bardzo charakterystycznym tonem głosu. Można się z nim nie zgodzić już, się jak najbardziej wręcz. Autor zachęca do tego, żebyście z nim nie zgodzili, bo mówi, że czemu jakiś mandryt internetów ma wam mówić, jak macie żyć. Ale generalnie ja jestem ostatnio chyba najlepszym słowem, które by to podsumowało, to zawiedziony tym, co widzę w internecie. Zresztą ty nie jesteś na Twitterze za bardzo, bo ja się czasem, ale mówiliśmy o polityce, czy ty mówiłeś o dyskusjach o kobietach, o alieni i tak dalej, ale właściwie każdy temat momentami teraz staje się niczym iskra zapalna. Możesz wiesz, powiedzieć, że o, ale dzisiaj fajnie świeci słońce.
2: Nie, kurwa, u mnie
0: pada to jakie słońce, ty przyjemie głupi. I zaczyna być tak męczące. I zaczyna tak, być tak, tak jest smutne, męczące tak i mówisz. w ogóle, Wiesz, nawet, nawet coś, z czego można było się kiedyś śmiać, że, że wiesz, o, Team America, Captain America, Team Stark, to tak naprawdę teraz te dyskusje to zaczynają być takie, że jak jesteś po drugiej stronie, to nie tak, że ty masz inny pogląd, tylko ty jesteś przeciwko mnie.
1: No tak, no ja generalnie rzecz biorąc od, odlinkowałem już dawno temu wszystkie fanpage'e polityczne, potem odlinkowałem wszystkie fanpage'e dotyczące giereczek, yy, potem Gwiezdnych Wojen, a w tej chwili, wiesz, jakby widzę, że ktoś coś skomentował, ktoś coś polajkował, to do mnie wraca... I ja wtedy patrzę na te komentarze, patrzę na tych ludzi, jak chociażby właśnie ten wczorajszy temat na zasadzie tego, że wszyscy faceci to są Piotrusie Pany, a kobiety są cudowne, no albo na odwrót. No i generalnie rzecz biorąc po prostu już nie patrzę, bo jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Tam już nie ma co zaglądać, bo to jest przerażające.
0: Adek, zwany Ad Adrianem, albo odwrotnie. Kiedyś taką inicjatywę prowadził na, na grupie rozgrywkowej pod tytułem Tygodnie miłości. I powiem Ci, że ja ostatnio coraz bardziej mam ochotę wprowadzić Rok Miłości, bo y, skrytykować i zjebać coś jest bardzo łatwo. Ale doszukać się... Wiesz, możesz, możesz powiedzieć mi dowolną rzecz, nawet jakieś najbardziej uznane i niesamowite dzieło popkultury, historii, czegokolwiek... To zawsze znajdziesz jakiś śmieszek, który wiesz, powiedział, o, kto to jest Wajda? To <śmiech> ja ci powiem
1: morał, który zakończy nasze, nasze dzisiejsze grube rozmowy, który w ogóle y, zupełnie przypadkiem odkryłem i tutaj możesz być zaskoczony, bądź też nie, bo już mówiliśmy o tym dzisiaj. W GTA Online, grając dzisiaj, zanim żeśmy nagrywali, jechałem sobie samochodem przez miasto. I odpaliłem jakąś stację radiową. Wydaje mi się, że to był stary rok po leciał The Flappard i i Kenny, uwaga, jaki Kenny? Kenny Loggins. Kenny Loggins. I generalnie, mój drogi, wyobraź sobie, że tam, jest, to, tam są ci speakerzy. I oni tam gadają na zasadzie, żeby to zapchać czas między piosenkami. Tam są wymyślone teleturnieje, wymyślone talk show i wszystko. I pani speakerka powiedziała jedną bardzo ważną rzecz, którą w ogóle chyba sobie wytatuuje. Ona powiedziała coś takiego: Wszyscy w dzisiejszych czasach chcą być krytykami. Wszyscy chcą oceniać i wszyscy chcą komentować. I powiedziała: Moi drodzy, przestańcie być krytykami przestańcie komentować w internecie olejcie to, a wasze życia będą dużo fajniejsze.
0: Pięknie czyli laugh and grow fat. Laugh. I Dobra fat. Dobranoc.
1: Dobranoc.